0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Bau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano Diale le mere di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su bymyacoffee.com slash sul divano Diale. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi offro solo il meglio del meglio del meglio, signori. Partiamo quindi dal ritorno della rubrica Watson Movie, con Azor, un thriller magnificamente costruito ed elegantemente messo in scena. A seguire una distribuzione Netflix di grandissimo livello, La Vetta degli Dei, adattimento animato francese del manga di Jiro Taniguchi e Baku Yumemakura a dare un senso spirituale alla sfida tra l'uomo e la montagna. Siamo quasi a fine anno e proprio quando pensavo non sarebbe più arrivato un action a sorprendermi, ci ha pensato Guy Ritchie con il suo Wrath of Man. Jason Statham è molto arrabbiato e la sua vendetta non è propriamente quella dei giusti. Paolo Sorrentino si è unito alla lista di autori passati da Netflix per realizzare un film forse altrimenti impossibile e al contempo molto personale. Cosa ci dice di Sorrentino è stata la mano di Dio? Chiudo il podcast con il film MCU che è già record in Italia e nel mondo. Spider-Man No Way Home è qui. La fortuna dei Parker ha sconfitto alla maledizione del terzo capitolo? Per l'occasione ve ne parlo senza spoiler per poi dedicare uno spazione spoiler libero a chi ha già visto il film. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati e bentrovati Sul Divano di Ale. Sono davvero molto 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 contento di avervi qui con me per quella che quasi sicuramente al 100% sarà l'ultima puntata dell'anno. Quindi quasi sicuramente al 100%, due cose in contrasto, però sarà l'ultima puntata dell'anno. Ora, mentre registro, mi sono convinto che è l'ultima puntata dell'anno perché venerdì prossimo sarebbe il 24 la vigilia e poi avremmo l'ultimo dell'anno il 31 e e quindi siccome il 31 uscirà il divano d'oro solo unicamente per youtube quindi sarà un format pensato per youtube dove premierò il meglio dell'anno cinematografico 2021 allora dico questo è l'ultimo podcast del 2021, per il 2022 cominceremo un nuovo corso del divano, per il 2021 si chiude qua e si chiude secondo me alla grande, nonostante ci siano ancora un paio di film che comunque vi porterò, non vi preoccupate, ve li porto, non, non li lascio perché devo uscire Matrix perché deve uscire, anzi è uscito in questi giorni l'EMB, deve uscire un po' di robetta, che vi porterò comunque, non vi preoccupate, non vi lascerò sicuramente orfani di, reces- di recensioni croccanti, o di opinioni di film croccanti, quindi ci salutiamo, ma ci salutiamo alla grande, e con la promessa comunque di grandissime recensioni per il 2022, e altri contenuti per il 2022. Vi devo ringraziare tantissimo, per il supporto che mi avete dato quest'anno con l'inaugurazione del buy Me coffee che ripeto è un bar virtuale quindi passate mi offrite uno o più cappuccini e poi ve ne andate mi lasciate un saluto ehm, vi voglio ringraziare anche per il primo affetto che mi sta arrivando dal canale youtube Alessandro Di Guardi ormai sapete che carico anzi in questi giorni sto caricando i 12 Days of Christmas quindi fino al 24 ogni giorno avete un video dove consiglio qualche film di Natale vi parlo di qualche film di Natale eh, sto apprezzando che state passando eh, vi invito a passare a chi non fosse già passato andate sul canale mettete un mi piace sulle storie di Instagram metto sempre il link mettete un mi piace condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella perché ci sono comunque dei contenuti che sono esclusivi per il canale YouTube oltre a quello che faccio qui sul podcast. Sono dei format diversi, ci sono anche le recensioni che porto qui ma passano con un ritmo diverso, comunque il canale ha dei contenuti suoi originali ehm, che si differenziano da quello che posso portare in podcast, perché c'è un un contributo visivo, c'è il mio faccione, c'è qualcosina che soprattutto con il divano d'oro sarà un premio molto più strutturato, non sarà solo una questione di voce, ci sarà un editing decente per dargli una forma interessante, ci sarà una forma interessante del, eh, del formato, quindi passate vi ringrazio per l'affetto che mi avete già dato per quello che mi state dando se siete ehm, se mi avete supportato su buy my coffee avrete visto che c'è un post relativo al divano d'oro che è stato pubblicato in settimana quindi a quest'ora probabilmente l'avrete già letto vi ringrazio tantissimo vi prometto che i contenuti per il 2022 ci tengo ad alzare ancora di più l'asticella, cercare di essere molto più strutturato nel senso di dare dei contenuti sempre migliori in alcune cose, di portare magari degli ospiti, di portare delle voci eh, nuove, di portare qualcosa di eh, più grande sul divano in modo tale da potervi dare contenuti sempre sempre più croccanti, quindi State con me, vi prometto che arriveranno delle cose molto, molto interessanti e vi ringrazio in anticipo per il fatto che ci siete e per il fatto che continuerete ad esserci e che continuate a spargere il verbo di... sul divano di Ale. Grazie mille venendo a quelle che sono le cose croccanti di questa settimana anche su Twitch, lunedì alle 21.30 l'ultima credo sarà l'ultima live di quest'anno il canale Twitch è una cosa nuova è una cosa in divenire comunque sarà l'ultima live del 2021 poi nel 2022 ci sarà una nuova stagione di live e vi parlerò ecco, per chi magari vuole passare in live a parlare di qualcosina relativo a No Way Home o qualcos'altro lunedì alle 21.30 se avete visto il film passate perché eh, si potranno fare determinate chiacchiere ok. quindi vi avviso per le parti se ci sono parti spoiler e quant'altro verrà deciso a monte in modo tale che pass- possiate passare liberamente o meno però ecco venendo al vivo di questa puntata entrando già in quello che sono le logiche di questa puntata c'è un po' di roba da, da snocciolare prima di entrare nelle recensioni un paio di argomenti molto interessanti che mi avete proposto e, um, alcune di queste sono relative ad alcune uscite della settimana alcune di queste sono delle conferme non piacevoli però sono delle conferme e alcune di queste sono delle cose nuove temi croccanti che mi avete proposto anche voi perché una volta che non vi ho chiesto domande mi avete mandato un sacco di domande <ride> e quindi vi ringrazio anche per questo siete molto eh, importanti per quello che è il contenuto in sé per sé però ecco, veniamo a um, una cosa che mi piace consigliarvi ve l'ho già consigliata su Instagram se, li se- seguite il profilo Alessandro in Guardi eh, The Missing Christmas Mustache, mustache Anzi, anche ehm, questo speciale di Ted Lasso in stop motion dura um, 4 minuti è un piccolo corto che è stato aggiunto su Apple TV Plus eh, mi è piaciuto molto, dura 4 minuti, è veramente super semplice, super breve, eh, ma funziona tantissimo, è davvero ganso, eh, è piccolino però è molto carino, tra l'altro l'altro giorno mi sono riguardato eh, ancora lo speciale di Natalie Ted Lasso che è uno dei migliori, mai realizzati in tv come speciali di natale che sono generalmente un discreto disastro da realizzare gli speciali televisivi eh, di natale o semplicemente le puntate di natale e tra l'altro una cosa che ho riguardato è il famosissimo episodio di natale del festivals eh, la, la puntata di Seinfeld dove c'è il, c'era il papà, con pianto, papà di Ben Stiller, che è venuto a mancare un paio d'anni fa, se non ricordo male, o l'anno scorso, adesso non vorrei avere un lapsus. Comunque, eh, che interpretava il papà di uno dei de, 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 della spalla principale di Seinfeld, eh, Costanza, l'attore di un mio, non mi ricordo come si, si, si chiama. Comunque, eh, c'è questa cosa che lui ha, questo Festivus for the Rest of Us. È una delle puntate che è entrata nella storia. È, è carina è carina, l'ho riguardata, non la guardavo da mille anni non l'ho trovata geniale è semplicemente molto carina è molto crudele per alcune cose, fa molto ridere eh, però ecco, è una di quelle cose che il mito, eh, il mito ha superato effettivamente l'opera Cioè, è più grande il mito che c'è detto questa puntata del Festivals che effettivamente la puntata in sé per sé mentre invece altre puntate che sto guardando eh, sono davvero sopravvissute bene al passaggio del tempo sono tuttora attuali sono, cioè più che attuali rimangono fresche e divertenti alcune cose tendono a invecchiare eh, altre no, tipo lo speciale di eh, lo dicevo anche in live It's Always Sunny in Philadelphia di Natale è bellissimo eh, purtroppo ecco per chi sta seguendo i 12 Days of Christmas per la tv non l'ho potuto consigliare era una di quelle cose che avrei consigliato ma It's Always Sun in Philadelphia al momento in Italia non è distribuito su nessuna piattaforma nessuna ed è un crimine Qua è su Netflix qua in Irlanda eh, Irlanda UK è su Netflix ed è stato un dono del cielo come vi ho detto molte volte eh, perché mi ha salvato la, la, un sacco di, di settimane. Perché avevo qualcosa di, di comico da guardare. Me ne sono innamorato. E mi è piaciuto un sacco. Però ecco, lo speciale di Natale ve l'avrei consigliato. Perché è geniale. Però purtroppo non è disponibile da nessuna parte. Quindi non ve lo posso consigliare. Però ecco, gli speciali televisivi di Natale. Per aprire questa... Visto che questa settimana non c'è un film di Natale. Ve ne voglio parlare un po' ehm, a ruota libera. Perché nello speciale che trovate su youtube dei 12 days of Christmas vi consiglio degli episodi ma non entro troppo nel nel dettaglio degli speciali di Natale perché io credo che siano ecco le storie di Natale sono estremamente difficili cioè perché Sul Natale ci sono X canovacci, eh, Canto di Natale di Charles Dickens che poi ha creato 2000 filoni, eh, La vita è meravigliosa che ha creato il filone dell'angelo, il fantasma eccetera eccetera, ci sono una serie di ehm, totem narrativi attorno al Natale che vengono costantemente riproposti da serie televisive, eh, show e quant'altro, ma è tutto incredibilmente limitato. Cioè non c'è quasi mai nulla di nuovo. Tant'è che eh, io quest'anno ancora non l'ho visto. Ancora non, um, non ho visto che è stato eh, distribuito in Italia. Spero lo distribuiscano o comunque su Sky. Spero che lo distribuiscano prima delle feste. Ovvero eh, quella serie in stop motion di Seth Rogen con eh, eh, varie altre voci importanti. Eh, io sp- perché è una cosa nuova. Cioè una cosa alternativa per quanto scorretta, per quanto per adulti però è una cosa molto alternativa rispetto ai soliti canovacci per quanto riprenda qualcosa di magari classico in alcuni suoi aspetti sicuramente lo farà però è nuovo come lo stesso film con ehm, no, non ve ne parlo però ecco quello di cui vi ho parlato Natale 8-bit che ho visto che è arrivato appunto col titolo italiano su Sky e Now TV recuperate la recensione dei passati podcast eh, o su youtube se preferite recuperare solo quel segmento eh, Natale 8 bit è un, un canovaccio molto classimo, classico scusate, ma con una formula nuova nel senso che come vi dicevo nelle recensioni Nella recensione abbiamo finalmente un racconto di una generazione che passa per un non un qualcosa di posticcio come è anche Stranger Things nel suo mitizzare gli anni 80 attraverso altre forme di intrattenimento non attraverso i reali anni 80 in questo caso siamo a fine anni 80 e primi 90 quindi è veramente una generazione 8 bit Ehm, quindi abbiamo superato lo scoglio di Dungeons Dragons siamo proprio passati a non più intrattenimento con la carta o giocando fuori tipo Stand By Me ma è videoludico, è un'altra mitologia però ecco è qualcosa di nuovo è qualcosa comunque di alternativo rispetto a X eh, racconti nella televisione raramente si arriva a proporre qualcosa di davvero nuovo che funzioni per Natale perché chi molte volte vuole fare qualcosa di alternativo, qualcosa di nuovo, anche nella musica quante canzoni di Natale nuove conoscete che diventano cavolo che bella io ne avrò sentite 3 o 4, Tre o quattro. Tre o quattro di canzoni che effettivamente dici cavolo, sta canzone funziona veramente tanto come canzone di natale o comunque come canzone del periodo festivo è veramente difficile è una di quelle cose che io credo che sia incredibilmente facile da sbagliare perché puoi cascare nel retorico super facilmente è incredibilmente difficile da, da imbroccare bene perché appunto rischi di essere sdolcinato riproponendo magari certi buoni sentimenti in modo posticcio c'è eh, rischi di essere incredibilmente didascalico eh, tipo Last Christmas, quel film con ehm, la draghessa <ride> di Game of Thrones Adesso cioè, Lapsus con i nomi eh, Emilia Clark. Emilia lei è bellina nel film, nel senso che eh, imbrocca il personaggio, imbrocca la recitazione lei ci sta nel ruolo e tutto, però per quanto sia un feel good movie lo becchi subito dove vuole andare a parare è molto carino come, come idea di film eh, credo sia potrebbe essere ecco non l'avevo pensato come un film da proporre perché non è a dire la verità un film incredibile fa parte della sezione di quei feel good movie che tu lo guardi ti senti bene e dici cavolo che bellino eh, è quel tipo di film lì ok? è proprio quel tipo di racconto tuttavia è quantomeno per quanto aderisce a un filone ben preciso perché appena sgami subito di che cosa effettivamente eh, vuole parlare il film e in che modo vuole parlare il film capisci da dove viene capisci dove sta andando che non c'è nulla di male perché è l'intento del film ti intrattiene comunque ma non è una cosa che ti eh, che ti ribalta tutto non è come ecco il segreto del successo di alcuni film, tipo Love Actually, Love Actually è una rom-com di Natale e ha fatto successo perché ha un po' ribaltato le regole di un determinato tipo di genere, perché come rom-com funzionava sotto diversi punti di vista. Per quanto sia... Ehm, io l'ho, vist- l'ho rivista un paio d'anni fa, dopo anni che non la guardavo, non è così fresca, non è così brillante, non è così... eh, emozionante per certi versi però all'epoca in cui è uscita inquadrata del suo tempo aveva un po' ehm, smontato determinate regole che poi ci hanno provato a ricopiarlo, gli americani hanno provato a fare diversi film ehm, tipo gente che si innamora a New York per l'ultimo dell'anno, film di questo tipo con 200 protagonisti super famosi che provano con un cast importante che provano a replicare una formula di quel tipo ma hanno fallito miseramente e hanno fallito miseramente perché non stai rinfrescando un canovaccio e il film di Natale come lo speciale televisivo di Natale purtroppo fallisce molto spesso ce ne sono eh, pochi e anche i migliori stanno molto attenti a fare lo speciale di Natale cioè per me The Office che sia chiaro la cosa di The Office USA che fanno lo speciale di Natale tutti gli anni, c'è cioè l'episodio di Natale tutti gli anni, è presa da quello UK, quello UK seppure ha due stagioni di pochi episodi però c'era lo speciale di Natale cioè una cosa che Gervais aveva voluto ehm, il fatto che The Office per 8-9 stagioni abbia fatto ogni anno lo speciale di Natale è fichissimo, non sono tutti ben riusciti c'è questa la verità, sono carini alcuni sono migliori, altri peggiori non vi dico quali anche perché 12 days of Christmas comunque anche in The Office eh, funzionano gli speciali di Natale perché vanno a a cercare una nuova chiave di volta per includere un episodio speciale senza stravolgere tutto cioè per me gli speciali di Natale sbagliano, cadono quando stravolgono troppo tanto il loro contenuto ad esempio uno speciale del quale avevo parlato l'anno scorso che io riguardo ma che so essere deludente è quello di Bojack Horseman vai Bojack Horseman fa lo speciale di Natale guardiamolo io sono andato subito convinto da da fan di Bojack Horseman e ne sono rimasto molto deluso ma perché? perché se da una parte è geniale l'idea di ok facciamo un episodio di Orson Around cioè, il concept di, quel, di quello speciale, per chi non avesse visto, è Bojack Horseman che riguarda sempre questa serie dove lui stava quando era. Uh, back in the 90s. Uh, when I was in a very famous TV show. I was even a very famous TV show. Ecco, lui che riguarda questo uh, show sempre nei, dei 90 degli anni 90, nel quale uh, lui recitava ed era protagonista. Finalmente guardiamo un, una vera puntata per intera di Horses' Around che ha il funzionamento di una qualsiasi sitcom degli anni 90 di quel periodo, fino a 80 primi 90, ok? E questa cosa è lodevole perché la riproduce bene, si vede che chi eh, scrive Bojack Horseman ne ha mangiata di quella roba lì, perché effettivamente ha la logica, se tu togli i personaggi di Orson Around e ci metti quelli di Otto sotto un tetto, o di Genitori in Blue Jeans, o di qualsiasi altro show che era in onda negli anni 90, aderisce perfettamente, funziona Willy il principe di Belair, quale che sia funziona, è incollabile perché il, la struttura è quella il problema è che stai guardando Bojack Horseman e per quanto sia geniale l'idea di farti vedere un episodio di Horse in e di metterci nel mezzo Todd e Bojack sul, sul letto che si guardano sta cosa e per quanto è bello il gioco del tu che guardi uno show dove i protagonisti guardano uno show e ogni tanto si fermano e commentano lo show e tu guardi il loro commenta- Cioè, Per quanto sia meta questo discorso e per quanto sia affascinante, però tu io vorrei, avrei voluto una cosa dentro il mondo di Bojack Horseman. Con ehm, Bojack Horseman, secondo me, oddio, sarebbe venuto l'episodio più triste di sempre. Perché come può essere un episodio di natale di Bojack Horseman se non lui che magari lo lega a quello che è il suo passato a quel tipo di Natale che ha vissuto lui quindi quei genitori che aveva doveva essere una cosa atroce drammaticissima al limite dell'insostenibile probabilmente sarebbe stato un episodio super drammatico ma sarebbe stato interessante Ehm, poteva essere molto più stimolante e mi dispiace un po' che non ne abbiano fatto un altro probabilmente questo speciale che non è stato illuminante non ha favorito la produzione di un altro Eh, però tipo ad esempio cosa aspetto io tantissimo lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia cioè l'anno prossimo che arriverà su Disney Plus lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia oltre a essere interessante perché sarà canon rispetto al film che dovrà uscire eh, per me sarà molto prezioso perché eh, in particolar modo mi darà qualcosa di diverso c'è il Natale nello spazio con i guardiani della della galassia fatto con una produzione Disney e con la penna di James Gunn è una cosa molto affascinante e voglio vedere dove lui trascina tutto questo discorso perché probabilmente farà qualcosa di eh, diverso che sfonda le regole perché sono tutti alieni l'unico che sa che cos'è il Natale chi è? è Quill tutti gli altri non lo sanno io non credo che Groot sappia cos'è il Natale farà da albero di Natale (ride) però non sa che cos'è Drax che battute potrà fare sul Natale cose che non capirà che gli faranno schifo ci saranno delle cose interessanti da vedere probabilmente sarà eh, super dissacrante a livello di comicità però ecco è una di quelle cose che ci terrei molto a vedere Eh, ora adesso come tutte le cose è arrivato il filone delle serie tv di Natale io non ce la faccio onestamente considerando anche la mole di serie tv che c'è in giro ecco questa è una delle sfide poi troverete una specifica nel divano d'oro cioè se io avessi guardato tutte le serie tv di rilevanza che sono uscite quest'anno io farei questo lavoro qui 24 ore su 24 eh, tutti i giorni cioè sarei peggio di una farmacia perché la quantità Eh, di di, di serie tv e il minutaggio che hai da investire per vedere queste serie tv è elevatissimo ragazzi è elevatissimo e non combacia col fatto che uno abbia una vita, lavori (ride) Non non è fattibile cioè nel senso più che altro sarebbe fattibile se fosse la sola tua occupazione nella vita, cioè guardare solo quello cioè avere il tempo fisico per guardare e fare solo quello perfetto cioè perfetto, eh, però ecco la serialità è: cioè devi investire troppo tempo e ne ho viste un po' di serie di, di Natale eh, nei 12 Days of Christmas ne consiglio una l'unica che ho visto e che contestualmente mi è piaciuta perché funziona come serie però ecco per fare tutto il giro eh, io trovo che gli speciali di Natale siano difficilissimi da fare eh, si imbroccano quasi mai sono molto facili da sbagliare, sono molto belli quando riescono, quando riescono un po' così sono semplicemente rassicuranti di buon intrattenimento e devono fare quello, ti devono distrarre, ti devono far passare un bel pomeriggio, una bella giornata ed è tipo un pezzo di televisione che in Italia manca, il Natale in televisione, cioè sì, ti mettono gli episodi di quattro ristoranti, sì, ma non ci sono degli episodi di Natale, non c'è un palinsesto davvero natalizio per quanto riguarda eh, certe cose non abbiamo neanche l'idea dello show di Natale cioè ci sono delle lacune anche lì da questo punto di vista però ecco è roba che secondo me è incredibilmente difficile da portare a casa questo posso dire dello show degli speciali televisivi natalizi perché è molto difficile reinterpretare dei canovacci cioè o, o, o tante volte inventarsi dei canovacci nuovi considerando che quelli che funzionano sono veramente una manciata ecco. andando oltre questa cosa veniamo al primo discorso della settimana perché in molti mi avete mh, scritto di Diabolic. perché Diabolik è arrivato al cinema. io purtroppo vivendo in Irlanda non lo posso vedere ehm, però ci sono reazioni a livello di stampa molto negative ehm, teo di cinefax ha scritto una recensione molto positiva invece e alcuni di voi mi hanno scritto proprio a riguardo non la recensione di teo ma riguardo al fatto che ci sono queste recensioni negative c'è un film che effettivamente alcuni di voi mi hanno detto che hanno accolto positivamente nonostante sia molto particolare e un paio di voi mi avete detto ma non è che forse è perché è particolare? che il film non è stato molto pubblicizzato io non sono molto d'accordo su questa cosa nel senso che è, è una bellissima scusa se, tu che mi hai scritto eh, credo si, sia eh, oddio cinema art life adesso non ne sono eh, sto avendo un lapsus adesso nel frattempo mentre vi parlo magari eh, do anche uno sguardo eh, perdonami se non leggo eh, Sin Mart Life, eh, se non leggo tutto il messaggio, ma appunto ehm, mi chiedevi ehm, se tutto sommato, nonostante, pro- nonostante tutto, se sia per la sua particolarità che non è stato effettivamente pubblicizzato molto. Io ti posso dire che secondo me no. Cioè secondo me è semplicemente... Ehm, oddio, è brutto da dire perché sembra pretestuoso però seguitemi, è semplicemente un po' di incompetenza da quello che riguarda ma perché noi non abbiamo un'industria che lavora in questa direzione? Non perché eh, non c'è stata la volontà di pubblicizzarlo perché la gente non ci ha creduto. Eh, Io credo proprio che non ci sia stata a monte ancora prima di far partire il progetto l'idea di investire molto in questo Diabolic cioè l'idea di dire facciamo una cosa veramente grande, la mandiamo in tutto il mondo, cioè oltre a sfondare l'Italia, siamo davvero ambiziosi, la facciamo in grande abbiamo eh, idea di fare perché sostanzialmente con Diabolic a me l'idea che si vede tipo nel trailer di fare, che poi mi avete confermato in di fare qualcosa che torni indietro agli anni 60 che si è retro, anche perché Diabolic è difficile contestualizzarlo oggi devi andare molto fuori dal tempo oltre che al fatto che è in un mondo inventato quindi devi andare molto oltre, quindi ti puoi muovere Eh, a me piace questa cosa eh, ve ne ho parlato spesso dei mondi che non hanno contestualizzazioni di tempo e spazio cioè tu puoi essere nel 90 come nel 60 come nel 2040 e tornerebbe tutto perché è un mondo senza tempo, io se avessi avuto io in mano Diabolic lo avrei fatto così cioè in un mondo che è senza tempo cioè che hai della tecnologia eh, da anni 70 o anni 60 però il mondo attorno a te potrebbe essere tranquillamente eh, un mondo tra gli anni 40 e il 2020 cioè il presente un po' come il Batman appunto, la serie animata che è di um, ehm, odio team 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 Bruce team. Scusate di Bruce Team. Che aveva queste macchine che sembravano uscite dagli anni 20 però c'erano queste linee incredibilmente moderne gotiche. A me piacciono questo tipo di fusioni. E quel Batman non è propriamente ambientato nei, nel suo tempo degli anni 90, cioè, può essere ancora più arretrato per certi versi. Per certo uso della tecnologia. E per me è interessantissima quella cosa. Diabolic io l'avrei inventato in un mondo così, neanche andando negli anni 60, proprio in un mondo senza tempo. E questa è una cosa molto interessante di Diabolic, puoi giocare moltissimo, ma devi creare un thriller, un film di eh, rapine con un, eh, che possa avere anche delle wave da noir, perché Eva Kent, eh, ci sono il, la polizia, il ladro, eh, la rapina... Eh, ci possono essere molte cose che puoi infilare in Diabolic e che a livello cinematografico possono essere meravigliose meravigliose Eh, quindi in Diabolic io ci vedo un progetto che può essere molto particolare che può essere molto ricercato Eh, appunto queste suggestioni erano chiare fin dall'inizio poi non so cosa hanno fatto effettivamente i manetti perché lo dovrei vedere è tutto molto interessante quello che puoi fare con Diabolic e lo puoi veicolare al pubblico perché al pubblico hai veicolato qualsiasi cosa, secondo me non c'è stata l'ambizione alla base cioè alla base non c'è stata l'idea di dire eh, lo portiamo al pubblico perché quanti film là fuori ci sono che effettivamente sembrano impossibili da portare al pubblico cioè che tu dici no ma questa cosa qui non la guarderà mai nessuno ce ne sono un sacco Ce ne sono veramente un sacco, ma le produzioni ci giocano con quello che sono il carattere eh, dei film, con quello che sono eh, la loro, eh, le loro idee che ci sono di, di messa in scena, di regia. Le produzioni ci giocano, a volte vendono delle cose che sembravano sulla carta invendibili. Invendibili, ma perché sanno giocare? Cioè, cosa ci vuole? a impostare per una produzione che ha risorse di marketing e quant'altro non io, una produzione che appunto ripeto, dei professionisti di marketing, comunicazione gente che contrariamente a me ha studiato in modo estensivo lo fa professionalmente cosa ci vuole per una produzione di questo tipo investire in questo campo e rendere diabolic virale cosa ci vuole Eh, cosa ci vuole eh, a martellare per un mese passa che sta arrivando Diabolic ok? che sta arrivando, che si sta prendendo a, a renderlo epico a renderlo eh, tipo se non ricordo male nel trailer c'è questa frase eh, nessuno si prende gioco di mai e rimane vivo c'è questa frase bellissima è il re del terrore Diabolic gioca su questa cosa diffondila, spacca tutto crea un mito ancora prima che il personaggio arrivi al cinema indipendentemente da quanto sia grande o meno diabolic, che in Italia è comunque grande è conosciutissimo eh, per me non è, è mancata proprio la volontà cioè, ma a monte, cioè all'inizio ancora del progetto ed è una cosa che si fa molto spesso guardate la terra dei figli io ne parlai nella recensione, un film magnifico bellissimo tratto da un fumetto che avete premi in Italia e all'estero, tratto da un autore che è ovunque eh, che è conoscitissimo GP lo, va a Radio DJ eh, va a Propaganda Live eh, è ovunque c'erano i corti di Gipi a Propaganda Live cioè è un autore che è andato a Venezia cioè, non è che dice il pubblico è eh, disconosce Gipi non sa chi è, non legge i suoi fumetti è, è semplicemente che alle spalle non c'è un indotto, un'industria che eh, è abituata a fare questo tipo di comunicazione è tutto qui, cioè, non c'è proprio questo tipo di eh, approccio alle nostre produzioni non c'è l'idea di poter arrivare a vendere determinati, eh, determinate opere nel modo giusto con questo io non dico che la terra dei figli avrebbe incassato un milione di euro non ti dico questa cosa, però neanche 50.000 quanti ne ha incassati cioè era un film che doveva avere una diffusione ora Diabolic l'altro giorno ha aperto non ho i dati del weekend perché resisto che è venerdì sera però al giorno di uscita mentre No Way Home ha incassato 2 milioni e passa e ora è già a quota 4 milioni Diabolic ha incassato 100.000 euro ho visto persone che mi hanno mandato foto siamo in sala in 15 cavolo essere in sala in 15 per Diabolic di giovedì o venerdì è pesante cioè, non è normale, cioè vedere Diabolic, sa- io spero che nel weekend arrivi almeno a 500.000 euro, io ci spero tantissimo, ma non per la, la cosa per- perché l'incasso ti fa capire come il pubblico risponde, non tanto per l'idea abbiamo fatto i soldi, sì capitalismo, non è quella l'idea, però l'idea è di dire cavolo il pubblico ha risposto perché al pubblico è stato veicolato qualcosa, là fuori è pieno di film che sembrano apparentemente invendibili al pubblico eppure arrivano cioè parliamoci chiaro è pieno Eternals è l'incasso dell'anno gli Eterni è vendibile al pubblico cioè è un film che è completamente diverso rispetto alla media Marvel non è piaciuto la critica ma è piaciuto un po' di più al pubblico e la Marvel ci ha puntato tantissimo e non erano personaggi conosciuti del mondo della Marvel perché il fan medio MCU non aveva idea di chi fossero gli Eterni cioè, li conosce mio padre che è un uomo di 60 anni e legge, e legge da tantissimi anni regolarmente i fumetti Lo, li so io ma ho letto recensioni dove i recensori scrivevano sono personaggi poco conosciuti da chi legge i fumetti e questi sono fan MCU Dicendo una cosa del genere che non è assolutamente vera, perché se leggi i fumetti tu sai chi sono gli eterni, soprattutto quelli della Marvel. Non è possibile che tu non sai chi siano gli eterni, lo sai al 100%. Eppure quel film ha spaccato tutto. È un impianto diverso, ci sono dei volti diversi, sì, ma alla base c'è della comunicazione. C'è delle comunicazioni molto forte, insistente, martellante. Cioè, se in televisione, ripeto l'esempio più becero che posso fare, se in televisione hanno martellato per Adrian, di Adriano Celentano, Adrian, hanno martellato con qualsiasi mezzo ed era un prodotto impresentabile, con una struttura attorno impresentabile, come non hai potuto spingere Diabolic? È questo che io dico. La campagna c'è stata, ma a 5 giorni dall'uscita, 6 giorni dall'uscita, è un peccato. È un peccato. Io non vedo l'ora di vederlo film perché ho poca fiducia nelle recensioni negative, ma ho anche poca fiducia in quelle estremamente positive. Perché ormai leggo il Matrix delle recensioni e ho paura di tutte e due le cose. Probabilmente la verità starà nel mezzo, come in tante situazioni, cioè che probabilmente sarà un buon film. Ok, io non mi aspetto il capolavoro perché chi si aspetta il film. Marvel è chiaro che non ha idea di cosa sia Diabolic chi si aspetta un film ehm, troppo ricercato anche lì stai andando a cercare qualcosa che non può essere in tutto questo un altro ragazzo ad esempio mi scriveva anche forse siamo un po' masochisti ci facciamo del male perché non comunichiamo bene le nostre Sì, per certi versi sì sono incredibilmente d'accordo eh, su, su questa idea, siamo un po' masochisti forse non ce ne frega niente di far andare bene eh, il nostro cinema, la nostra industria ci interessa rimanere um, nella mediocrità di progetti che ora è uscito No Way Home lo leggevo in live il box office come faccio tutti i lunedì e ragazzi cosa vi devo dire con No Way Home che in tre giorni 4 giorni ha fatto 4 milioni di euro ok è uscito il 15 16, 16 17, in due giorni eh, tre giorni scusate ha fatto 4 milioni di euro ha cambiato già la classifica è già entrato in classifica ha spinto di nuovo la decima posizione che era ehm, ritorno a coccia di morto perché Space Jam era già stato spinto fuori da incanto quindi l'unico film italiano nella classifica del 2021 è I me contro te tutti gli altri sono film americani o comunque stranieri che non è un campanilismo per ah, viva l'italia è un segnale per dire che il nostro cinema è cl- clinicamente morto perché non arriva un pubblico non perché ehm, sia di brutta qualità c'è tanta brutta qualità ma c'è anche tanta produzione che non arriva al pubblico perché non si può ritenere di successo una pellicola che non è nella classifica annuale cioè che non esiste cioè, che è sotto i 3 milioni e passa di, di euro di incasso. Non è normale. Non è possibile. Anche con gli standard del cinema italiano, nonostante il Covid, quello che volete, non è normale. I Me Contro Te hanno una grandissima fanbase, ma lavorano per quella fanbase e, e hanno lavorato anche nel veicolare il loro film. Quindi io ritengo che sia possibile ci sia una sorta di masochismo per la quale non si vuole comunicare bene certe cose, ma c'è anche poca voglia nel costruire più che altro secondo me il giusto ambiente e le giuste ambizioni per poter andare, andare oltre, perché evidentemente siamo contenti così, ma sì va bene così va bene dai chi c'è c'è dentro e, e lavora. lavora come lavora e chi non c'è fa niente non, non, non è un problema di chi si occupa evidentemente di queste produzioni di capire che più ingrandisci la tua industria più arricchisci il lavoro di tutti più hai possibilità di lavorare sempre meglio evidentemente non gliene frega niente a nessuno questa è la, la mia conclusione da ignorante che posso dare a riguardo perché altrimenti sarebbe tutto un sistema diverso andiamo avanti però con una piccola news che ha accostato una domanda che riguarda il live action di Megaman perché Netflix, secondo questa notizia non al 100% confermata, ve ve la diffondevo tramite Instagram qualche giorno fa, visto che sono ritornato a dare delle piccole news tramite Instagram, vado a ripescare quello che è la news, ovvero che praticamente IGN, secondo una fonte di IGN, Netflix... Produrrà questo progetto legato al live action di Mega Man che era stato messo da parte, poi era stato ripescato, e quindi, a quanto pare Netflix è a bordo per produrre questo progetto, la cui sceneggiatura è già stata scritta, eccetera, eccetera. E io ero rimasto perplesso perché giusto in live dicevo: cavolo, ma parlando di videogiochi, ma è paradossale come i brand con una trama davvero ridotta all'osso siano quelli che poi vengono adattati per primi e che in alcuni casi recentemente si è visto che hanno anche successo come Sonic. E e mi sono detto, cavolo, ma perché... E poi contestualmente c'era il discorso animazione, CGI, perché mio dio live action e Daniele Guidetti mi ha scritto «Ciao Alessandro, in occasione dell'annuncio di Megaman da parte di Netflix ti pongo una domanda. Conoscendo le tue opinioni riguardo all'animazione, secondo te perché c'è sempre stata questa smania da parte del pubblico di vedere e dei produttori di fare trasposizioni in live action? E qual è il valore aggiunto che un'opera del genere può apportare? Grazie mille per tutto quello che fai». La verità è che il pubblico non gliene frega niente. <ride> se, se, caro Daniele, ti ringrazio per la domanda, prima di tutto. Però, se vuoi il mio pensiero al pubblico non gliene frega niente. Cioè, questa. Eh, c'è questa bugia, per come la vedo. La vedo io, che viene diffusa molto spesso che sia il pubblico a chiedere determinate cose. In verità non è vero: cioè il pubblico non vuole un live action di Mega Man. Cioè, se tu chiedi a un videogiocatore me- medio che conosce Mega Man, dici vuoi live action, inizia a vomitare probabilmente. O eh, nella maniera più ampia, eh, non è che il pubblico vuole live action rispetto all'animazione, è che eh, come si accennava in altri in altre occasioni il pubblico è abituato a considerare l'animazione come qualcosa per bambini e quindi non lo prende seriamente e non lo prende in considerazione neanche quando magari la produzione sta cercando di arrivare a un pubblico più vasto perché ancora convi- le produzioni sono ancora convinte che uno spettatore della mia età, 34 anni 35 anni o anche più grande non prenda seriamente un film d'animazione che magari ha dei toni seri al suo interno come se Akira non fosse esistito come se Ghost in the Shell non fosse mai uscito come se La tomba delle Lucciole, come moltissimi altri film che hanno dei temi incredibilmente adulti non fossero mai stati prodotti nella storia dell'umanità quando in verità esistono e hanno un pubblico di persone che poi sono diventate adulte e che guardano l'animazione come un mezzo di storytelling normale e non una cosa esclusivamente per bambini che guarderebbero benissimo e uno dei film che abbiamo qua in in recensione oggi lo dimostra andrebbero benissimo per raccontare delle storie adulte il problema è che a livello di pubblico non siamo a livello di pubblico di massa più che altro come ehm, no non è neanche vero a livello proprio produttivo di intenzione non siamo abituati un piccolo esempio è negli anni 90 quando venne prodotto Batman la maschera del fantasma per me rimane il miglior film di Batman mai realizzato, tra live action animazione e animazione è il miglior film di Batman mai realizzato, quel film fu mandato al cinema negli Stati Uniti e floppò, e floppò. un po' perché la Warner ci credette un po' pochino, e un po' perché non è cosa... cioè se noi portiamo come occidentali un film al cinema, animazione, deve essere una cosa tipo Disney cioè deve essere una cosa grandissima non può essere um un brand di un altro tipo non può essere una produzione di un altro tipo deve essere rivolto ai bambini che portano tanta gente al cima in cassa perché il bambino non va solo il bambino è il bambino con la mamma e col papà o con la mamma o solo col papà o quello che è comunque è un bambino con un'altra persona o più bambini con delle altre persone quindi staccano molti biglietti fanno staccare molti biglietti i bambini e se tu porti tutta questa massa di gente al cinema spai molti soldi l'idea che ha il produttore nella sua testa è che Invece un film d'animazione che non è legato ai bambini non porta molta gente al cinema Può essere fallimentare ehm, molto più di quanto può essere fallimentare un live action, che invece può portare gente al cinema perché c'è l'attore famoso. Perché appunto è un IP famosa, come in questo caso Megaman Ci attacchi anche un attore molto famoso, ci attacchi eh, qualche nome magari di un regista ricercato. Non lo so, facciamo il live action di Ak- eh, Akira. E portaci Taika Waititi portaci magari protagonista mettono che cavolo ne so eh, timodesci alla me per dire, faccio un nome a caso eh, lo mettono protagonista e ci porti un botto di gente al cinema poi il film fa schifo magari eh, è un disastro un termonucleare inguardabile però intanto hai portato gente al cinema poi è stato un flop. Hai fatto un disastro. Magari fai un disastro anche a livello di box office. Però sono convinti che la gente vada di più al cinema rispetto a dire ehm, come fanno in Giappone. Shinkai fa il film nuovo e tutti vanno al cinema. Non c'è questa eh, concezione. In questo caso, per me, Megaman non può che essere orribile in live action. Cioè, ma se guardi già il videogioco che è molto cartunesco, come fa quella cosa lì a funzionare in live action? Ma anche a livello di. Di azioni dinamismo di fantasia come oddio se la fanno funzionare io sono contento però non credo. Oltre al fatto, ma Mega Man, ma che storia c'ha Mega Man cosa vuoi fare con Mega Man? Ma perché è proprio lui con tutti quelli che puoi portare a schermo? Sono le cose che non capisco, non capirò mai. Magari dietro ci sono delle persone appassionate che portano una cosa bellissima. Però la vedo molto difficile. Ehm... Ripeto. Per ritornare a rispondere alla domanda, non c'è un valore aggiunto se non quello che non siamo culturalmente aperti, o forse non eravamo e che non abbiamo più dei campi di prova. per. per... Anche se, tipo in Italia, quest'anno Evangelion è arrivato al cinema con eh, The End of Evangelion, che è ritornato al cinema, ha incassato tantissimo per essere andato al cinema a tre giorni e per essere andato in pandemia con le restrizioni. È andato benissimo. Eh, negli Stati Uniti, eh, il film di. Eh, di Moslayer è andato benissimo, ha incassato tanto quanto hanno incassato i film che in quel momento uscivano 30 e passa milioni. Ha incassato più di Mortal Kombat che stava andando bene al botteghino. Ha incassato molto, per essere un film d'animazione, in pandemia eh, è andato molto bene al cinema. Nonostante il pubblico sta rispondendo incredibilmente bene a queste operazioni di cinema, ehm, d'animazione per comunque un pubblico più adulto. I produttori ancora non hanno intuito l'antifona, hanno capito le cose sbagliate, cioè nel senso imitiamo i giapponesi, adesso c'è questo film della Disney, se non ricordo male, eh, che si intitola Turn Red o Turning Red, di questa ragazza che si trasforma in un panda rosso, eh, oltre al, al meraviglioso ciao Ran ma come stai tutto bene comunque <ride> oltre ad aver diciamo preso più o meno il concept dico, vagamente è proprio un concept da manga giapponese poi magari è davvero tratto da qualcosa non lo so però anche a livello visivo eh, le fattezze il tipo di animazione riprende molto delle cose da manga giapponesi il modo in cui sono disegnati gli occhi la bocca ehm, animati disegnati è sbagliato perché sono animati in CGI comunque il modo in cui sono caratterizzati i modelli è molto giapponese quindi io ho paura che come al solito eh, l'America che è lo, l- la cartina torna a sole nel nostro cinema eh, o- come occidentali come al solito prenda una forma ma non il contenuto quindi qua ab- hanno preso una forma da manga però poi non arriveranno mai ad avere un contenuto più alto di quello che solitamente hanno cioè io vorrei tipo un un film in stop motion come Anomalisa che è un dramma è una follia ma è meraviglioso Anomalisa poi se ne parlerà magari eh, in una puntata dedicata però Anomalisa è un film incredibile perché non si fanno più film non dico in stop motion semplicemente animazione, drammatici piuttosto che farmi un film drammatico con le 2000 limitazioni del caso che puoi avere se magari vuoi andare più su qualcosa di artistico e intortarmi con live action che magari non è più tempo di live action per certi tipi di commedia perché non funzionano più tante commedie romantiche? perché sono intrappolati in dei canovacci che non vanno più perché magari si potrebbero fare delle commedie romantica d'animazione con elementi artistici molto più elevati che potrebbero essere molto più interessanti e perché non si persegue questa via perché non siamo semplicemente abituati a livello di fruizione o più che altro perché eh, chi sta nelle produzioni è convinto che quella cosa lì non possa funzionare ma non c'è davvero un valore aggiunto se non eh, la prospettiva che l'attore o il regista o eh, ti possa portare gente in sala perché ancora esiste soprattutto ora che è ritornato molto con forza un certo tipo di star system dove metti 200 attori famosi nello stesso film e tutti impazziscono perché perché sono mille attori famosi tutti nello stesso film a parte quello non c'è granché come valore aggiunto a mio dire e allora ragazzi passiamo alle recensioni perché questa settimana abbiamo un sacco di recensioni e già c'è un minutaggio discreto della puntata quindi io mi tufferei molto velocemente nelle recensioni parto dalla prima che riaccende la rubrica Watson Movie che era rimasta eh, diciamo messa un attimino di lato temporaneamente viste tutte le novità visto l'arrivo del Natale e quant'altro ma finalmente si riaccende grazie a questo Azor regia di Andreas Fontana sceneggiatura dello stesso Andreas Fontana con Mariano Linas Cast Fabrizio Rongione, Stephanie Clou, Alexandre Trochi e molti altri. Allora la trama di questo film è super semplice, sostanzialmente c'è questo banchiere di una banca privata svizzera che è in viaggio in Sud America in Argentina, se non ricordo male, per prendere in mano una serie di clienti che venivano trattati da quest'altro eh, impiegato presso questa banca privata che mh, è diciamo diciamo così scomparso è, è, è andato via, ha lasciato l'Argentina non si sa dove è andato eh, si sa solo che ha lasciato i clienti a, al figlio diciamo de, di uno del, dei fondatori di questa banca e tutto gira intorno al fatto che il nostro protagonista deve riguadagnare questi clienti scoprire cosa ha fatto andare via il precedente banchiere che gestiva tutti questi affari in Sud America e portare diciamo nuovamente l'acqua al suo mulino questa è la trama diciamo in breve allora è uno dei migliori thriller dell'anno, secondo me. Cioè, questo è proprio un film, lo trovate anche su Mubi Italia. Ok, io l'ho visto qua su Mubi UK, e eh, eh, però lo trovate anche su Mubi Italia. Ci sono le pubblicità ovunque se seguite Mubi. Ehm, è uno dei migliori thriller dell'anno, perché nonostante non abbia una goccia di sangue, un minimo di violenza, nonostante molte cose siano. Ehm, nascoste perché non è il tema del film è di pura tensione cioè dall'inizio del film alla fine del film tu sei sempre in tensione e sei sempre con l'idea che stia per accadere qualcosa cioè Tu segui questo banchiere che si porta la moglie perché deve concludere questi affari. Eh, Sono due persone tra l'altro molto scaltre, eh, molto elegante. Lei eh, lei si occupa magari se un cliente ha una madre anziana, lei parla con la madre, se ha una moglie parla con la moglie, eh, con le figlie. eh, Cerca di arrotondare quella parte del cliente per capire cosa può carpire per aiutare il marito. Allo stesso tempo il marito invece parla direttamente con con la persona che vuole portare a investire nella sua banca privata che vuole portare ad aprire un conto e cerca di giocarsi le sue carte, cerca di giocarsi le sue carte partendo dal fatto che lui è lì in un paese alieno che è in mano a delle rivolte ehm, politiche molto importanti e molto ehm, pericolose perché è un periodo storico in cui eh, lo Stato sta un po' ribaltando la, la, la sua concezione di uno Stato diciamo, libero, sta diventando molto violento, sta imponendo un determinato tipo di pugno di ferro su in particolar modo personaggi che fanno girare molti soldi perché magari hanno qualcosa di particolare da nascondere o perché magari fanno qualcosa che allo Stato non torna. E tu, fin dal primo minuto del film, hai già questa idea di minaccia. Cioè, se Alfred Hitchcock aveva quella cosa di metto la bomba sotto il tavolo, la faccio vedere a te, ma il protagonista non sa che c'è, tu sei in tensione perché vedi la bomba, qua non c'è una bomba che ti viene fatta vedere. Qua c'è... o meglio, ti viene fatto capire che ci sono determinate tensioni. Nei dialoghi viene continuamente reiterata quest'idea che c'è un paese che per certi versi sta diventando pericoloso e violento i personaggi ehm, che inse- il, per- il personaggio protagonista e quelli che gli ruotano attorno che inseguono questo banchiere che se n'è andato ed- ed- al quale tutti si affidavano e che a quanto pare aveva amici pericolosi a un certo punto era uno che si era spinto in luoghi dove non doveva spingersi cresce il mito di questo personaggio cresce l'idea che ti viene messa in testa del pericolo di cosa gli può essere successo e tu inizi a avere sempre più idea questo sta andando dove non dovrebbe andare questo non è abbastanza forte per andare dove ehm, si è spinto quell'altro perché quest'altro personaggio è um, una sorta di McGuffin che viene continuamente eh, reiterato per crearti quest'idea della bomba Ok? quindi è un pericolo implicito che tu non vedi concretamente perché non sai concretamente cosa può succedere e chi lo può far eh, succedere e in che forma, non hai neanche l'idea della violenza, eppure sei sempre, senti sempre che c'è una sorta di minaccia che aleggia sopra i protagonisti. E questa cosa è portata benissimo a schermo, è messa in scena benissimo, viene riflessa molto bene dai personaggi, eh, hanno una bella scrittura proprio anche i personaggi, sono gestiti molto bene un ritmo meraviglioso e ripeto per quanto sia un thriller eh, diciamo di concetto perché più sulla ricerca di questi clienti e sul capire quanto il protagonista sia motivato a trovare determinate risposte è comunque appassionante nel raccontare la sua storia e quindi ti tiene lì, e ha soprattutto un finale molto interessante, non è, dico la verità, non è incredibilmente sconvolgente il finale, non è richiesto che lo sia, ma ha una sua importanza, ha un suo impatto, è portato molto bene, e ti cambia un po' determinate concezioni, e per per il suo essere così pulito, così elegante, eh, così ben... eh, Moderato nel suo racconto pur avendo un bel ritmo. Eh, Azor mi sento di consigliarvelo perché è proprio un bel thriller di pura tensione dove non sai dov'è il pericolo, però sai che c'è e ti tormenta tutto il tempo. Quindi Asor su Netflix eh, su Mubi, scusate, di Andrea Fontana è consigliatissimo, guardatelo andando avanti, invece, vi porto le somme. De Dieu, la Vetta degli dei che trovate invece su Netflix, perché questa è una distribuzione Netflix, regia di Patrick Inbert, sceneggiatura di Patrick Inbert e Magali, Magali eh, Puzuol, ed è tratto, come diceva, in apertura dal manga dei Giro Taniguichi e, e Baku Yamemakura potrei aver sbagliato tantissimo la pronuncia dei nomi giapponesi Taniguchi, eh, non, so, o Taniguchi non so se lo conoscete ma L'uomo che cammina eh, L'olmo è un mangaka meraviglioso ha scritto alcuni dei è disegnato più che altro alcuni dei manga più belli che abbia mai letto ed è da un tratto è anche una scrittura in alcuni casi meravigliosa eh, in questo caso nel loro manga raccontano, anche qui trama, ve la snosciano molto in breve, è la storia di questo fotografo, siamo in Giappone, che sostanzialmente segue scalatori, scalatori di montagna, quindi sport estremi. E a un certo punto, mentre si trova in uno dei tentativi di scalata all'Everest, fallito malamente, si trova questo tipo che gli propone di, di, di vendere diciamo, di sottobanco questa macchina fotografica del primo uomo che è stato individuato come il primo uomo nella storia della scalate che è riuscito ad andare sull'Everest, però che non si ha una prova fotografica del fatto che lui sia effettivamente arrivato in cima e morto cercando di scendere o che in cima non ci sia mai arrivato nel ehm, seguire questo tipo che gli propone questa cosa trova uno scalatore dato per disperso da anni che era incredibilmente promettente che poi si è dato la macchina e è scomparso e nessuno sa più che fine ha fatto e perché abbia deciso di scomparire nella sua ricerca troverà questo tipo ripercorrerà la sua storia e succederanno cose XYZ allora Veniamo a questo La vetta degli dei. Vi premetto una cosa: che a voi interessi la scalata o meno, che a voi interessi i sport estremi o meno, non importa, non ha alcuna importanza perché eh, il racconto di questo film è talmente appassionante e si fonda su dei sentimenti che sono completamente diversi eh, rispetto al raccontare il pericolo di una scalata che secondo me è affascinante per chiunque, che a voi interessi o meno, questo tipo di sport, che voi lo comprendiate o meno, anzi se non lo comprendete come il sottoscritto, è ancora più interessante perché vi apre un certo tipo di scenario. Prima di tutto come si diceva ehm, per chi ascolta il podcast eh, prima riguardo l'animazione questo è un film animato e quindi dimostrazione del fatto che un film drama che perché qua si parla di un drama per quanto ha ancorato la realtà in animazione può essere molto molto più interessante di quanto può essere in live action prima di tutto perché può fare delle cose che non saranno mai posticce che non invecchieranno mai può rendere determinate cose come il, le, le allucinazioni che ti possono vedere per via dell'altitudine o quant'altro in una maniera che il live action non potrebbe rendere mai, se non in modo poco ispirati. Qua siamo veramente a dei grandiosi livelli, nonostante il film sia molto ancorato alla realtà. Allora, a me è piaciuta una cosa eh, di questo film, ripeto, che a voi non piace la scalata non c'entra niente. A me non piace la scalata, cioè a me non me ne frega niente dell'idea della scalata, la montagna, non me ne frega niente. Io l'unica cosa di scalata che ho seguito con passione è quello dei corti di Aldo Giovanni e Giacomo dove loro vanno sulla montagna. Quello è il top dove arrivo io a concezione di scalata, perché non è una cosa che mi ha mai appassionato a livello di eh, guardare il free climbing, non è una cosa che mi, mi affascina. Questo film però mi ha catturato molto, perché è un po' come come viene discusso, è un po' come Ford V Ferrari o Le Mane 66, il titolo italiano. Molti sono fermati, ah ma la riproduzione storica, come era Ferrari, non è quello il punto del film. Nonostante il film sia discretamente molto accurato. Ma al di là di quello, eh, Le Somme di Dio e La Vetta degli dèi. il punto non è quello. Il punto, come Ford V Ferrari, è guardare, dentro eh, la psicologia di uomini che sono disposti a morire che non gliene frega niente di morire per un qualcosa che eh, è infinitamente più grande di loro e che per molti altri come ad esempio per me è totalmente alieno cioè l'idea come ad esempio il personaggio di Miles in Ford v Ferrari eh, che è un po' come il Nuvolari della canzone Lucio Dalla dove dice di morire non gliene frega niente è così, cioè quell'uomo per sfidare eh, la velocità per piegare il tempo e lo spazio è disposto a morire e lui ne parla al figlio, parla ah, ma la macchina è in fiamme, questo, quello e ne parla con una lucidità eh, ammirevole, agghiacciante talmente focalizzato su quell'idea su quella cosa di piegare tempo e spazio che non gli interessa, la morte non è un pericolo che lo lo intimidisce, non è è neanche un pensiero, lui agisce e basta, perché ha quell'obiettivo, la stessa cosa in questo film, questi scalatori fanno questa cosa perché sono uomini microscopici che sfidano delle cose che sono ben oltre la loro portata nonostante diventano la loro portata nel momento in cui ingaggiano una sfida contro qualcosa di eh, silenzioso e che non ha coscienza ma che ha dei suoi meccanismi e che loro cercano di eh, prevenire cercano di prevedere anche oltre che prevenire eh, cercano di eh, trovare soluzioni cercano di eh, di, di andare diciamo, a comprendere ogni meccanismo della natura per quanto imprevedibile sia molte volte per riuscire a sfidare qualcosa che ripeto è ben oltre la loro possibilità e lo fanno perché è un cioè l'idea di raggiungere determinati traguardi è tutto cioè il loro loro motivo di vita è l'idea di riuscire a fare una determinata cosa, a a spingersi oltre un certo limite, non perché ehm, ah l'adrenalina, devo sentirmi vivo, ma semplicemente perché nella loro testa, nel loro animo, la logica ehm, è è quella di dover andare dove non sembra possibile andare per avere una certezza di avere un senso come essere vivente cioè devono riuscire a spingersi oltre determinati non tanto limiti ma determinati ostacoli devono riuscire a sfidare talmente tanto la natura che è l'elemento nel quale l'uomo nasce e cresce per sentirsi davvero a contatto con la vita ed è una cosa che è difficile da spiegare a parole e che invece il film riesce a veicolare molto bene secondo me, cioè riesce a darti sensazione di perché queste persone fanno una cosa folle, perché alla fine il free climbing, cioè tu vai con un compagno, se sei da solo cavolo, va storto qualcosa, ti si sgancia qualcosa e metti male un piede perdi un secondo di concentrazione cade, sbatti contro la parete rocciosa ti rompi le braccia, rimani su un Crepaccio seduto per giorni se ti va bene probabilmente muori perdi le dita perdi una mano perdi la gamba per il freddo quello che vuoi tu rischi di la morte quasi certa perché? per, per, per quale obiettivo? perché per loro quello significa essere vivi è, è uno sport completamente folle si chiamano sport estremi ma non perché hanno qualcosa di Eh, sai io faccio sport estremi non è quello il punto il punto è proprio una ragione di vita ben oltre e questi per me sono esseri particolari eccezionali che vanno ben oltre quello che sono le persone normali perché hanno una concezione della vita e della morte molto alta al punto da portarli in uno stato in cui sono talmente ossessionati da quel tipo di vita che la morte non ha alcun potere su di loro e quindi riescono ad essere ancora più forti di questo ostacolo ed è incredibile perché ripeto anche il fatto di vai con un compagno in montagna il compagno si mette in una brutta situazione e sei in una situazione dove o gli tagli la corda o morite tutte e due è, è pesantissima cosa, come cosa però è la regola di un uomo che sfida una cosa che va ben oltre quello che lui può ehm, sostenere grazie a quello che è stato l'avanzamento tecnologico dell'uomo che si è preso un po' il controllo della natura, barando tra virgolette. Quando è l'uomo puramente contro la natura la sfida diventa molto impari per certi versi ma lo è impari anche in caso contrario ma comunque la natura è talmente più forte da rimanere sempre una minaccia è molto particolare questo film, a me è piaciuto molto da questo punto di vista, ha un'animazione stupenda eh, diretto molto bene sono i disegni di Tani Guici che ha un tratto molto particolare secondo me sono rispettati anche abbastanza bene anche se non sono tan- dettagliati tanto quanto però sono rispettati abbastanza bene e ripeto io ve lo consiglio perché indipendentemente dal fatto che vi piaccia o meno eh, questo tipo di di, di di storie questo tipo di, eh, di sport è comunque un film molto affascinante quindi la vetta degli dei lo trovate su Netflix andiamo avanti con un film che in Italia se non ricordo male non è ancora uscito eh, qua è stato distribuito prima al cinema poi ora recentemente è arrivato su Amazon Prime Video o Prime Video che è Wrath of Man per la regia di Guy Ricci. sceneggiatura di Guy Ricci, Ivan Atkinson e Marn Davis ed è basato sul film Le Convoyeur un film francese cast James Statham, Holt McCallany eh, Jeffrey Donovan Scott Eastwood Andy Garcia Valgar e Josh Hartnett allora piccola nota a margine prima di, di entrare nel film anzi vi dico la trama e poi entriamo nel film nel, in questa nota a margine la trama è la storia di questa compagnia di sostanzialmente di di, di trasporto valori più che altro denaro, spostano denaro da da una grossa banca o un grosso rivenditore o quello che è e lo portano a un altro cliente XYZ che sostanzialmente viene rapinato molto spesso finché non c'è questo protagonista Jason Statham che entra a far parte di questa questa compagnia se non che la prima volta che vengono rapinati lui è una macchina da guerra lui che passa per uno normale in verità è una macchina da guerra ammazza tutti e sembra che lui abbia qualcosa da nascondere di molto più importante di quello che non lasci eh, trapelare ed ha sicuramente una sua personale agenda eh, perché sta cercando Qualcuno o qualcosa legato a questi assalti, a queste rapine, a questi furgoni portavalori, ecco chiamiamolo così. Allora, entriamo un attimo nel cast, piccola nota a margine. Ci sono un paio di membri del cast che secondo me sono messi non utili. Andy Garcia comparrà nel film in tre scene, perché Andy Garcia poteva prendere chiunque altro e l'altra cosa è Josh Hartnett Josh Hartnett è uno che si è un po' ehm, estraniato dalle grosse produzioni, è un po' di anni che lui ha deciso, cioè molti anni che lui ha deciso che con Hollywood nonostante fosse sul, sulla cresta a di London, un certo punto ha detto non voglio andare più in là di un certo punto, voglio rimanere in, a lavorare in cose ben precise, non me ne frega niente di... ecco lui non è uno che a un certo punto ha spinto per andare in grossissime produzioni se n'è fregato, è in ottimi lavori e non ho capito il valore suo in questo film perché secondo me è mal sfruttato cioè lui è un bravissimo attore e qua fa una particina ed è un po' un peccato, l'ho visto un po' buttato lì ecco questa è una mia riflessione a margine vedendo un film in sé per sé allora io vi dico questa cosa Gary me è un regista che piace Gerici viene un po' bersagliato cioè ne ne viene parlato molto male di Gerici molto spesso io capisco che ha fatto eh, Aladdin, King Arthur ha fatto un paio di film veramente inguardabili devo dire la verità Eh, il remake di come si diceva per Lina Vermuller di ehm, Un un insolito destino non mi ricordo come l'hanno chiamato il remake che ha un nome diverso rispetto a quello originale comunque remake orripilante ha fatto un bel po' di film veramente brutti però però ha fatto The Gentleman e con The Gentleman hai detto ok è ritornato a Snatch è ritornato a Lock and Stock è ritornato alle origini e quel film lì è molto gradevole ok? potrete non gradire il montaggio, potete non gradire però è un film gradevole, lo guardi è divertente ok Gai va bene così è il tuo film. Con questo Rat of Man, a me sembra che sia tornato nel suo viaggio indietro nella filmografia a Revolver. Io non so se avete mai visto Revolver. Io l'ho visto due volte, credo, molti anni fa, e l'ho odiato. Nel senso che è un film dove Ricci ha voluto sperimentare. Non ci è riuscito. È una sorta di... Oddio, a memoria vado, eh. È una sorta di thriller noir con Jason Statham che fa un ruolo super serio dove non parla molto, una specie di eroe silenzioso e non funziona prima di tutto per il parrocchino orrendo che gli metto ma poi il film in sé per sé aveva anche delle sperimentazioni visive che secondo me sono invecchiate super male già allora, già allora non funzionava oggi rivederlo oggi sarebbe terrificante quel film io ne sono abbastanza convinto e secondo me questo Rat of Man è un modo per ritornare a quel revolver è un modo per dire ok voglio fare ho fatto il mio mi sono grattato il prurito di fare un altro lock and stock un altro The Snatch rock and roll un altro film di quel tipo lì perfetto ora voglio rifare un altro revolver nel senso un film che questo Wrath of Man alla fine è un film di vendetta che sperimenta un, vagamente quel genere nel senso che non è molto eh, dritto per dritto. Cioè si capisce che Jason Statham è pericoloso. Si, si capisce che sta cercando eh, una determinata cosa. Si capisce che a un certo punto evidentemente vuole vendicarsi di qualcosa. Ma non sai bene chi è. Eh, si costruisce una sorta di mito intorno a questo personaggio. Ma poi il mito un po' ti decade. Perché si scoprono determinate cose che ti spostano il personaggio di Jason Statham. Te lo fanno percepire come qualcos'altro ti danno anche l'idea che la sua vendetta è giusta ma non è giusta perché come riflette molte volte Tarantino nei suoi film se vivi di un determinato tipo di violenza non ti puoi aspettare nient'altro che quel tipo di violenza eh, quindi è molto interessante eh, per molte logiche sarà che appunto è tratto da un film questo Le Convoyeur che non ho idea di come sia in originale però magari aveva come plotta alla base un'idea molto interessante e probabilmente i lati migliori del film sono presi da lì, ha anche un modo di scandire i tempi diverso da quello che viene solitamente usato in questi film, che sono molto dritto per dritto. L'ho apprezzato molto per questi motivi, ok? Ha qualche momento Guy Ricci in cui non si è veramente potuto tenere, però il film è molto più, molto meno stiloso in certe sue scelte tipiche di Guy Ricci è molto più tenuto a freno. Il suo stile, come dicevo, Revolver ha voluto fare un tipo di film che si discostasse dal suo solito timbro. Un po' Gairici che vuole diventare, vuole fare il grande, vuole dire non voglio fare più il ragazzino eh, britannico che ha un po' quel quel tipo di passato da, da ribelle, un po' da punk del cinema che vuole fare determinate cose fuori di testa. Voglio evolvermi. Ci prova, mette un ritmo della storia interessante, mette un Jason Statham tenuto molto a bada, molto a freno, molto silenzioso, eh, che funziona in quello che deve fare, va benissimo per fare quello che deve fare, gli attori rispondono tutti bene, alcuni come dicevo non sono incredibilmente ben utilizzati cioè non ho veramente capito la funzionalità di alcuni attori come Andy Garcia e Josh Hartnett poteva starci qualsiasi altro attore e sarebbe andato bene sono un po' sprecati ecco sono attori che possono dare molto di più eh, ma al di là di questo devo dire che il film è molto gradevole è uno degli action che mi ha interessato di più quest'anno alla fine della fiera non è il migliore però è uno di quelli che mi ha interessato di più che ha attirato maggiormente la mia attenzione che mi ha fatto dire no dai ok questo film è, eh, questo è interessante eh, che mi ha che mi ha tenuto lì che mi ha reso curioso eh. è un Guy Ricci che mi fa dire ok ce la possiamo fare Guy Ricci continua a fare questo tipo di film continua a concentrarti su cose che sono più eh, nel tuo spettro tant'è che ne deve uscire uno nuovo eh, che sembra molto interessante da questo punto di vista, e se avrà la qualità di Wrath of Man, io sarò abbastanza tranquillo, per quanto sarà la resa del film, probabilmente mi piacerà anche quello, però ecco, è un Guy che io vi consiglio, Wrath of Man poi l'idea, io sono uno di quelli che continua a sostenere, che nei film, soprattutto in certi film d'azione, in fin di vendetta, l'epica va data anche con il titolo, con la presenza dell'attore, con il mito appunto che costruisce attorno ai protagonisti anche già qua il titolo Wrath of Man l'ira degli uomini la, la collera degli uomini è molto affascinante come titolo già ti dà l'idea di qualcosa che vuole essere un po' più complesso di ehm, uno a cui rapiscono la figlia e loro uccide tutta Parigi cioè è una cosa un attimino un po' più strutturata un po' meno eh, fatta unicamente per mettere in moto dell'azione e spaccare tutto è un po' più così e lo apprezzo molto di più per questo tipo di, di ricerca lo preferisco nettamente quindi Wrath of Man spero che arrivi anche in Italia su Prime Video o qualsiasi altra piattaforma il prima possibile perché è un buon film di Guy Ritchie. l'ho gradito davvero quindi consigliato altro giro altro regalo altra corsa è stata La Mano di Dio di Paolo Sorrentino con sceneggiatura anche di Paolo Sorrentino cast Filippo Scotti, Tony Servillo, Teresa eh, Sabonangelo, Luisa Ranieri e via discorrendo c'è un discreto cast allora la trama il film è semplicemente la storia di Fabio, Fabietto questo ragazzo è la storia sostanzialmente di Paolo Sorrentino che durante gli anni in cui Maradona arriva al Napoli quindi siamo in quel periodo storico, in quel periodo molto importante eh, subisce dei cambiamenti molto forti e racconta sostanzialmente la sua famiglia la sua, il sua, la sua crescita adolescenziale la perdita dei genitori e come poi si è avvicinato all'idea di diventare un, un regista allora Sorrentino è l'ennesimo regista che passa da Netflix per fare un film che non so se sarebbe stato possibile con una eh, produzione canonica magari sì magari sì Eh, magari non sarebbe arrivato in questa formula magari non sarebbe arrivato con questa eh, distribuzione così ampia così non magari a livello di cinema ma a livello di popolarità non so se sarebbe arrivato con questo richiamo ma rimane interessante perché è un po' come Roma qua abbiamo il sorrentino più intimo nel senso che lui ehm, torna a casa sua, torna a Napoli e racconta se stesso e si racconta in una maniera molto vulnerabile, nel senso che nello scomporre quella che è la sua formazione come persona in un un periodo molto delicato della sua vita, che è l'adolescenza, perché l'adolescenza è il periodo più bello per certi versi ma anche il più dannato perché è un po' una roulette rossa l'adolescenza, te la puoi vivere molto bene o te la puoi vivere molto male eh, dipende da quanto sei complicato per certe cose, dipende com'è il mondo attorno a te in quel momento eh, dipende da troppe variabili impossibili da controllare e crescendo eh, te ne rendi conto molto di più e cerchi di perdonare determinate cose ma allo stesso tempo sei molto eh, consapevole di quanto magari sei stato abbandonato eh, di quanto eh, quella cosa ti possa aver segnato in maniera indelebile o quelle cose ti possono aver segnato in maniera indelebile e sei anche molto nostalgico di certe cose che eh, capisci magari in quel momento erano perfette nella loro imperfezione. E Sorrentino nel raccontare eh, l'adolescenza ne viene fuori un ritratto molto eh, solare da certi punti di vista, nel senso che eh, racconta una famiglia dove è un po' l'idea di Milacolo a Milano. Eh, Non importava quanto benestanti o non importava quali eh, problemi tragedie quali eh, quale eh, spada di namo che le avessero sulla testa riuscivano a essere incredibilmente vivi, cioè è chiaro che Sorrentino amava suo padre e sua madre in una maniera molto particolare non so quanto lui abbia romanzato eh, di questa storia ma è chiaro che lui ha dei ricordi di due persone che gli hanno dato tanto a livello di di un certo tipo di attaccamento alla vita e di legame con la vita nonostante fossero delle persone complessissime per molti punti di vista perché non erano per nulla bidimensionali non erano per nulla banali Sorrentino racconta un... cioè fonde anche momenti di vita incredibilmente onesta a momenti di vita incredibilmente onirici. Cioè quella che è la finzione, eh, lui certo la sottolinea con eh, il suo stile molto eh, sopra le righe, diciamo, molto eh, palesemente, non finto ma palesemente trassognato cioè in quel momento è chiaro che stai guardando una cosa che non, sta non è accaduta davvero, ma allo stesso tempo si inserisce nel racconto reale come se lui ti dicesse però per me è andata davvero così. Non so se sto rendendo bene questa idea. E lui riesce a fondere queste idee quasi felliniane di, di immagine, eh, nel senso di qualcosa di surreale, Alla realtà dove però la realtà a volte è anche molto come dire, molto amara. Nel senso che si ride moltissimo, questo film ha due anime, è un momento in cui ridi moltissimo è un momento in cui inizi a essere eh, il sorriso ti si abbassa, inizi a essere un po' più a denti stretti eh, perché diventa si accompagna a determinati episodi che stanno distruggendo un periodo ecco è un po' eh, per per Sorrentino Maradona che arriva a Napoli eh, diventa la mano di Dio e fa determinate cose è un momento incredibilmente alto ma diventa anche la fine di qualcosa cioè Sorrentino un po' ti dice che nel momento in cui finisce l'adolescenza e inizia un nuovo periodo della vita è molto probabile che finisca tutto David Lynch nella sua biografia dice, eh, riferito a quando a un certo punto della sua vita si è trasferito eh, dal posto in cui è cresciuto in un posto nuovo ed è diventato adolescente, passato in una fase della nuova vita e nel momento in cui tra l'altro eh, ecco, si legava alla morte di Kennedy all'assassino di Kennedy, lui dice come se la musica in quel momento si fosse fermata. Cioè nell'America c'era un tipo di musica, rock and roll bellissima, in quel momento si ferma. E quelle cose meravigliose non torneranno mai più. E Sorrentino con Maradona che arriva alla mano di Dio eh, e determinate cose che iniziano a accadere nella sua vita, c'è un effetto domino per cui lui ti dice un certo periodo di spensieratezza, per quanto contraddistinto da cose tenere che ricorda con affetto che ricorda con eh, divertito che ricorda con felicità a un certo punto hanno smesso di esistere cioè da un certo punto c'è stato uno stacco come c'è nel film una sorta di stacco di umore e le cose hanno smesso di esistere per un certo modo ed è diventato tutto incredibilmente malinconico e in un certo senso è come se lui eh, dicesse eh, Napoli mi ha spinto via ma non tanto Napoli come città proprio come eh, momento storico momento della vita tutto lo ha spinto via Gli hai detto vai via da questo posto perché è finito è fi- questa cosa incredibile che hai vissuto fino a questo momento è finito si è fermata la musica e quindi devi andare via e, um, è un film che ho trovato brillante per regia eh, per eh, idee di messa in scena perché appunto fare un film drammatico come si fa molto spesso è piazzare una camera su un cavalletto non avere mai soluzioni eh, di regia, di location eh, di direzione degli attori che siano affascinanti che, por- che diano un ritmo al racconto è molto facile girare un dramma che però abbia questo ritmo come ha è stata la mano di Dio è molto difficile cioè Sorrentino gira in una maniera incredibile molto ispirato secondo me in questo film regala degli scorci bellissimi regala regala anche un'idea di eh, c'è una bellissima canzone di eh, Robin Williams in featuring con un artista che non ricordo che che si chiama My Culture Eh, e a un certo punto nella canzone dice eh, non non vergognarti mai eh, mio padre diceva sempre non vergognarti mai nel sangue che hai nelle tue vene e si lega un po' a quest'idea, a tutta questa canzone eh, di non vergognarsi mai della pop cultura. e Sorrentino, in questo film, mette eh, quello che per lui è Napoli, quello che per lui sono i napoletani, quello che lui son, per, eh, sono state sono determinate eh, realtà, determinati tipi di, di verve. Non va ad edulcorare eccessivamente il suo racconto, non lo fa quasi mai troppo. È sempre misurato tra, ripeto la risata, le cose che ti fanno stare bene e le cose anche eh, eccessive, assurde, sbagliate lui non le giudica davvero però ti dice guarda che ci sono guarda che c'è un po' di tristezza in questo lui non giudica mai neanche determinati personaggi che sono negativi per certi versi come non giudica ne- determinati com- eh, comportamenti dei suoi genitori dà sfaccettature a tutti i personaggi però ti vuole raccontare la sua cultura è una cosa che ecco, per me il fatto che sia su Netflix che possa arrivare un pubblico così ampio anche ehm, estero molto variegato è importante perché è molto difficile da, da uno che vive all'estero è molto difficile veicolare la cultura italiana fuori dall'Italia perché siamo veramente un popolo molto particolare cioè il papà Cioè già determinate scene che hanno il papà, stanno tutti aspettando il fidanzato nuovo della sorella e la sorella è è sovrappeso, porta sempre a casa degli scappati di casa. Al di là del sovrappeso, tanti hanno la sorella un po' zitellona o che cambia 200 fidanzati che porta sempre uno scappato di casa nuovo ogni volta e diventa un evento per divertirsi in modo goliardico perché è il modo di vivere la vita sempre di ridere di tutto e di non, tenere, non ritenere quasi nulla sacro è questo quello che lui ti vuole raccontare e per molti versi a livello culturale in molte cose noi siamo così in Italia abbiamo l'abitudine dei soprannomi io qua vivo a Dublino io non c'è un cristiano che non vive nel mio quartiere che non ha un soprannome che gli ho dato io cioè io non conosco nessuno per il suo nome hanno tutti un soprannome è una cosa che si fa quasi è una cosa che ti viene tramandata, che hai nel sangue ci sono degli aspetti della vita anche molto tristi che Sorrentino ti racconta e che da un lato sono felicissime e dal lato esistono perché c'è qualcosa di incredibilmente drammatico dietro cioè come non dico che cosa perché sennò è incredibilmente spoiler, però una cosa, un po ecco un po' come l'arte di Sorrentino, è una cosa meravigliosa, bellissima, un talento incredibile, però dietro c'è una storia incredibilmente drammatica. Cioè da, quel, da quell'enorme talento c'è qualcosa di veramente... Ehm, c'è quasi un prezzo da pagare, nel senso è, è, nasce da qualcosa di veramente... Ehm, Dra- drammatico no, no, non so se è drammatico forse è la parola giusta però nasce da un forte disagio da eh, un qualcosa, è uno sfogo perché hai qualcosa da dire hai qualcosa da tirare fuori allora trovi questa forma d'arte trovi questa forma di espressione eh, trovi la risata dai soprannomi alla gente eh, diventi un regista diventi un cantante eh, quale che sia il tuo modo di avere a che vedere con determinate cose nella vita Sorrentino ti racconta tutte queste cose e secondo me lo fa meravigliosamente qua lui è eh, Paolo Sorrentino o Paolino, non so se lo chiamavano Paolino magari, visto che il protagonista viene chiamato Fabietto e, è uno dei drammi più belli dell'anno eh, ho amato tantissimo alcune soluzioni quando lui si mette le cuffie e fa partire la musica e non succede quello che dovrebbe succedere tutte le volte e eh, ha diverse soluzioni che mi sono piaciute è un film che è pieno eh, di frasi che potresti ripetere. Una che mi ha colpito, che mi ha fatto un sacco ridere! Lui dice: Ma papà, ma non possiamo avere un televisore come tutti che cambi canali col telecomando. No, ma io sono comunista. Non voleva dire, <ride> non voleva dire niente. Mi ha fatto morire dal ridere quella cosa lì. È pieno di frasi di questo tipo, è pieno di momenti di questo tipo, che eh, mi hanno davvero avvicinato a personaggi grotteschi che fanno parte della nostra cultura, che esistono, di personaggi tragicomici. Sorrentino non tira indietro niente nel descrivere la sua vita, nel descrivere la sua Napoli. È caustico, è celebrativo, è mitizza, è sfata, fa tutto in un unico film. È una meravigliosa dichiarazione d'amore per la madre ma è anche un film incredibilmente nostalgico consapevole però di non poter più tornare a determinate cose consapevole anche di come si sia interrotta male quella musica che lui ha sentito fino a un certo punto e a un certo punto in poi quella musica è diventata qualcosa che poteva sentire solo dopo per pensare a determinate cose del passato ma che non poteva più tornare a, ad afferrare perché sono cose andate comunque è stata la mano di io, io se non l'avete visto ve lo consiglio caldamente è su Netflix e, ripeto, è un film del quale andare orgogliosi tanti hanno detto il film migliore di Sorrentino non saprei alcuni non li ho visti, devo dire la verità dovrei guardarli tutti però eh, tra quelli che ho visto è uno di quelli che forse mi è piaciuto di più eh, proprio per questo per questa vicinanza di Sorrentino a quello che racconta Cioè, secondo me io sono sempre dell'idea che aveva ragione Hemingway che la scrittura onesta vince su tutto e, questa scrittura incredibil- e questo film in generale è incredibilmente onesto e, e quindi è per forza ottimo e quindi è per forza eh, molto collegato a delle cose che non puoi eh, non puoi in tutto e per tutto battere con l'inventiva qua c'è qualcos'altro di molto potente che ti viene veicolato quindi è stata la mano di Dio su Netflix di Paolo Sorrentino è assolutamente consigliato e ora signori e signore ragazzi e ragazzi è arrivato il momento Spider-Man No Way Home John Watts Sceneggiatura di Chris McKenna, e Eric Sommers, cast Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, John Favreau, Jamie Fox, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Marisa Tomei, J.K. Simmons, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, avremo due tempi come eh, promesso in presentazione del podcast. Un tempo no spoiler, quindi io comincio. Parlando del film, no spoiler per chiunque debba andare a vedere al cinema, da un certo punto in poi dirò, ragazzi, a questo punto, spoiler. Quindi eh, per, per chi non ha visto il film a quel punto si chiuderà la puntata, per chi lo ha visto si andrà avanti. Probabilmente su YouTube anche questa cosa monterò o due momenti diversi, quindi avrete due video diversi, oppure monterò tutto in un unico video metterò un bellissimo banner spoiler così siete avvisati uomo avvisato mezzo salvato partiamo dalla parte non spoiler quindi la mia recensione del film senza alcuno spoiler vi avviso che la parte senza alcuno spoiler sarà relativamente completa nel senso che è un film che vive moltissimo degli spoiler di quello che succede nel film e quindi su molte cose sarò, ehm, non dico vago, però non potrò entrare molto in dettagli, altrimenti vi demolisco la visione ma vi garantisco che la recensione che vi sto per fare senza spoiler non vi demolisce niente, è fruibile e anche se non vado in dettaglio vi fate un'idea di quello che è il film e di quella che è la mia opinione poi vado nella parte spoiler perché devo specificare delle cose ok partiamo trama molto semplice riprendiamo gli eventi di Far From Home quindi tutti sanno che Spider-Man è Peter Parker eh, la vita è un casino eh, MJ e il il suo braccio destro subiscono le conseguenze del fatto che tutti sanno chi è Spider-Man sono assediati dalla stampa c'è questo Daily Bugle che è questo... eh, non proprio un telegiornale perché comunque è questa sorta di gazzettino televisivo e online eh, dove lui viene attaccato eh, appunto perché è un criminale perché per aver ammazzato Misterio eccetera eccetera che in verità è un eroe e via discorrendo viene attaccato come minaccia e eh, quello che lui decide di fare è di andare da eh, Doctor Strange e chiedere di cancellare a tutti la memoria o meglio a tutti tranne un paio di persone del fatto che lui è Spider-Man ma succede un casino l'incantesimo va male per X problemi e iniziano ad arrivare da altre dimensioni tutti quelli che invece sanno che lui è Spider-Man quindi tutti i villain che lui ha combattuto negli altri universi questa è la storia e lui deve risolvere questo casino scooby Doo di scrap allora molto bello, Eh, molto bello a livello di trama. Eh, Partiamo, cosa posso dire? Allora, parto da una cosa, come molti di voi sapranno seguendo il podcast eccetera eccetera, io non sono per nulla un fan di questa home saga, nel senso che Homecoming e e Far From Home per me sono alcuni dei eh, più brutti film di Spider-Man, prima di tutto perché sono incredibilmente superficiali e sono incredibilmente superficiali perché hanno completamente lasciato a casa l'idea di raccontare Spider-Man come eroe e di dargli un'identità cioè tu sai che è Spider-Man perché c'è scritto sulla locandina perché lui è vestito come Spider-Man ma non ha nessuno dei temi portanti morali, dei caratteri eh, delle caratteristiche scusate, che contraddistinguono a livello di scrittura, a livello di personaggio Peter Parker lui non si, è un estraneo nei panni di Peter Parker non è davvero mai Peter Parker in nessuno dei film ehm, questo perché Marvel molto colpevolmente ha utilizzato Spider-Man come una figurina ma lo ha sacrificato sull'altare di Tony Stark che deve, doveva essere comunque il fulcro di tutta la narrativa della Marvel e lo ha sacrificato male perché nel momento in cui un personaggio così importante come Spider-Man sostanzialmente è spogliato di ogni radice morale, perché le origini non sono state raccontate e va bene, chi- sia chiaro. Se un film comincia con le origini già andate, quindi lui è già Spider-Man, mi va bene, ok? Ma devo capire la statura morale del personaggio. E qua abbiamo il primo problema di questa nuova Homecoming sì, home saga come l'hanno chiamata che non si capisce qual è la cifra morale di questo spider-man cioè lui perché è spider-man perché c'è stato un incidente con zio ben eccetera eccetera così o perché l'ha mosso un ragno e quindi lui ha deciso facciamo spider-man va sì, la seconda lui non ha nessuna cifra morale non ha l'idea di aiutare gli altri non ha l'idea di sacrificarsi per gli altri, lui semplicemente fa questa cosa perché la può fare, punto e non si capisce se ha un concetto di responsabilità non si capisce niente, lui fa sta cosa e basta e questo è un grosso problema perché il personaggio è privo di identità cosa lo spinge ad affrontare determinati pericoli determinate minacce perché in Infinity War e Endgame va nello spazio Infinity War più che altro, perché di sì? Perché vuole seguire Tony Stark? Eh, non ha alcun senso, perché in Far From Home fa quello che fa? Perché si trova lì e lo fa. Lui è Spider-Man e quindi fa Spider-Man, ma non... continua a ripetere l'amichevole Spider-Man di quartiere, ma questa cosa non ha alcun senso, perché lui non è davvero eh, un eroe, non fa niente, per... è una frase... Eh, che riempie il nulla perché lui non dimostra in nessun eh, momento di essere l'amichevole Spider-Man di quartiere è una frase utilizzata come easter egg ma a livello di scrittura non esiste perché lui non ha una cifra morale e questo è stato il problema di tutta la home saga che il personaggio di Peter Parker non esiste È il Peter che crede nel bene nella redenzione è il Peter che crede ha un forte senso di responsabilità eh, il Peter che è disposto a sacrificarsi eh, il, eh, l'idea eh, di Spider-Man appunto come eroe degli ultimi cioè lui è l'amichevole Spider-Man di quartiere perché lui è, è come nei fumetti lui è quello che si mangia l'hot dog tirando su una maschera al carretto dell'hot dog che non è solo una cosa da riprodurre come hanno fatto nei film a livello di immagine ma proprio È quello che appende il ladro perché lo stava rapinando, e poi si mangia lo dog col tipo del del dog. È quello che aiuta. Ecco. Essendo Peter Parker un dimenticato: un ultimo, uno che non è dell'American Dream, perché non è un ragazzo come Flash Thompson, che sia il ragazzo della della squadra di football, o che sia un ricco viziato come nella nuova incarnazione, non è parte del sogno americano o comunque di un determinato. Non è. Oggi Flash Thompson non sarebbe come l'hanno fatto, come l'ho visto fare in questa saga di Home Saga. Oggi per me Flash Thompson sarebbe Logan Paul. cioè un viziato, californiano, biondo, ignorante che spacca tutto il mondo perché c'è i soldi. Sarebbe quello per me um, Flash Thompson. Ok? In una versione moderna. Um, per dire... E non è il sogno americano, non è Peter Parker, Peter Parker è un ultimo, viene da una famiglia operaia, viene da una famiglia povera, non ha soldi nonostante sia un uomo incredibilmente. un ragazzo incredibilmente brillante e intelligente, non rimorchia le ragazze, non è figo, non è sicuro di sé, non è uno che sa parlare molto in pubblico, è, è timido fondamentalmente Peter Parker non esiste in questa componente non è un eroe degli ultimi nello Spider-Man di Raimi c'era quella bellissima scena di pochi di neanche un minuto dove si vede lui quando arriva a New York che inizia a salvare le persone inizia a impedire le rapine e c'è il poliziotto che dice ah sì, c'è l'operaio che lavora ah sì, l'ho visto farsi una tana nella, nella fontana Central, e quell'altro che dice ah sì Spider-Man è stato qui, ho visto la sua ragnatela ehm, quello che che spiega quello in metro che canta le canzoni stonando è questo Spider-Man è l'eroe della gente non è Tony Stark che vive in una torre d'avorio piena di cose di giocattoli tecnologici non è Thor che viene da un'altra dimensione non è Bruce Banner è l'eroe di quartiere è l'eroe di tutti e questa cosa non esiste in nessuno dei film cioè lui è una figurina ora in, Homecoming, eh, scusate, in No Way Home loro si sono resi benissimo conto di questa cosa chi per ora per anni mi ha detto non è vero Homecoming è bellissimo Far From Home è bellissimo perché Spider-Man non è protagonista per niente neanche in quel film è bellissimo è stupendo è un eroe incredibile non è vero n- nulla di tutto questo e questo film lo dimostra perché quello che fanno in questo film è sfruttare un device narrativo che si usa molto spesso nei fumetti cioè io utilizzo un evento totale come quello di questo tipo di multiversi per scrivere una nuova origine del personaggio come dicevo due anni fa ormai, quando si iniziava a parlare di questo film, io lo dicevo ragazzi, questi device che sia chiesto, che sia qualsiasi altra cosa servono per riscrivere un personaggio quando tu hai incasinato un universo lo, cavolo, ribeccatevi le puntate se mi seguite sapete che l'ho detto un sacco di volte se tu incasini un universo a livello di scrittura l'unica cosa che ti rimane da fare come fanno nei fumetti perché nei fumetti vanno avanti da, da, da decenni e decenni eh, tu devi a un certo punto creare un punto d'ingresso per nuovi lettori, devi aprire il tuo personaggio a nuove a un nuovo pubblico devi rinfrescarlo eccetera eccetera crei un punto di sorta di soft reboot cioè dove mantieni x cose che sono canon x cose che non sono più canon perché sono cancellate da un evento xyz tipo one more day dove hanno cancellato il matrimonio di Spider-Man, di Pete ed MJ tu fai una cosa di questo tipo in modo tale che hai occasione di riscrivere quello che è il personaggio in questo caso loro si sono resi conto di averlo sviluppato male e quindi, come avevo teorizzato in passato, loro cosa hanno detto? Ributtiamo, creiamo un evento di enorme portata che cancelli determinate cose che abbiamo fatto sul personaggio in modo tale da dargli un nuovo punto d'inizio perché il personaggio così com'è non è completo, non esiste e soprattutto non è Spider-Man Tutto il percorso di questo No Way Home serve, ripeto senza alcuno spoiler, poi questo lo facciamo dall'altra parte, serve per arrivare a un punto in cui è una sorta di new status quo per il personaggio e finalmente, alla fine del film, abbiamo Spider-Man, cioè l'amichevole Spider-Man di quartiere, quello che si fa lui il costume quello che vive nell'appartamento squattrinato, perché non c'è una lira, che è un ultimo, che è un dimenticato e che che ha un forte senso di responsabilità, che che è appunto quell'eroe dal cuore bianco che è disposto a qualsiasi cosa pur di salvare la giornata che è magari un pavido senza la maschera ma con la maschera è un eroe incredibile diventa finalmente quel personaggio lì ma questo film serve per dargli le fondamenta che non gli sono state date quando si hanno presentato a Homecoming perché in Homecoming ripeto, mi sta bene che tu non abbia narrato le origini di Spider-Man va bene, le abbiamo già viste non me le devi narrare una terza volta va bene ma il personaggio deve avere una sua fibra morale mentre lì è in balia degli eventi di Tony Stark che gli dà la tuta e lo implora io senza la tuta non sono niente ma che razza di personaggio è in questo film lui è appunto quel Peter dal cuore bianco che vuole salvare tutti che vuole evitare che la gente muoia perché questi vengono dagli altri universi come viene detto nel trailer il loro destino è quello di morire perché quasi tutti sono morti combattendo contro Spider-Man lui dice no Eh, oltre al fatto che eh, lui dice loro sono così si rende conto che come molti cattivi di Spider-Man sono uomini buoni o comunque uomini rotti da qualcosa che per via di qualcosa di incredibilmente brutto che gli è capitato diventano uomini cattivi ma alla base non sono uomini malvagi e Spider-Man, Peter Parker che crede nella redenzione delle persone cerca di salvarli anche se loro lo vogliono uccidere questa è la cifra: è la statura morale del personaggio ed è molto bella è un personaggio molto solare forte, per una volta, per la prima volta il personaggio è forte cioè fa delle cose che sono davvero da Spider-Man cioè davvero dà da lo spettacolare Spider-Man il, lo stupefacente Spider-Man che non fa la figura del salame come in Infinity War che per amor di sceneggiatura c'è Star-Lord che lo tiene in ostaggio con la pistola ma quando mai non ha senso quella scena Eh, finalmente abbiamo l'eroe che dovevamo avere il problema ripeto è che non può essere al terzo film non puoi come dico avere una missione di colpa così grande anche se in modo molto intelligente è stata girata eh, attraverso questo strumento per creare Epica però sostanzialmente il film è un'enorme operazione di reboot per dare al pubblico il personaggio che gli dovevano dare già dal primo film e che non gli hanno dato e eh, le qualità del film sono che è il migliore della saga cioè dei tre film ha sconfitto la maledizione del terzo film va giù dalle scale, che capita in molte trilogie cioè il terzo film è ok è grande, sì, ma non è il migliore il migliore è sempre il secondo il terzo è quello che fai no, ok, no, non va bene Eh, ha sconfitto questa maledizione è il migliore della saga ok indubbiamente, anche perché Eh, a molti momenti eh, siccome è molto forte questa idea di Spider-Man siccome si va davvero al cuore del personaggio e per x cose che succedono che ovviamente andremo poi nella parte spoiler però per ora no è commovente cioè a un certo momento guardavo il film mi sono un po' commosso perché andiamo veramente ad affondare in tutti quei tasti del eh, tasti emotivi che portano davanti questo personaggio che lo rendono davvero un eroe che lo rendono davvero il migliore di tutti ok? Spider-Man nella Marvel nella sua narrativa è il migliore di tutti gli altri Spider-Man moralmente è meglio di Tony Stark è meglio di Capitan America è meglio di Occhio di Falco, di Black Widow perché lui è veramente è una sorta è la sorta dell'eroe puro di cuore in questo universo è quello che è davvero è un puro, è quello che è davvero ehm, sa discernere in modo eh, un po' più lucido, bene e male. E quando sbaglia, e eh, che sbaglia Spider-Man, lo fa sempre perché in cuor suo lui in verità voleva evitare un male enorme. E purtroppo essendo un essere umano fallisce fa- ed è diventa fallibile. Ed è questa anche la bellezza di Peter Parker. E in questo film ha... Ah, un po' ha senso questa cosa quando succede qualcosa di brutto non è perché lui è stupido come in altre occasioni ma perché lui voleva fare qualcosa di incredibilmente buono che sfortunatamente non è andata come doveva andare ma lui farà di tutto per aggiustare questa cosa nonostante lui soffrirà incredibilmente pagando il suo errore un fine più alto perché il suo fine è sempre più alto se devo trovare dei difetti a questo film che li ha è che il plot point che causa tutto questo casino è forzato in una maniera indecorosa cioè il il motivo per il quale lui sostanzialmente va da strange fa tutto questo casino è Forzato oltre ogni modo. E viene risolto con una battuta. Ma una battuta non nel senso un dialogo. Una battuta proprio nel senso si fanno una battuta, si ride. Ridi anche tu, e però poi ci pensi e dici porca miseria. <ride> però mi rendo conto che due sceneggiatori meglio così, non potevano fare. Forse. Però è risolto veramente. Mio dio, quanto è forzata questa cosa. Ok, è incredibilmente obbligata sulla sceneggiatura perché così stai zitto però da da quella cosa in avanti il resto diciamo che per come viene eh, impostata la narrativa per come Peter affronta le cose è fatto bene è pieno di eh, situazioni che mirano a distrarti dal fatto che ci sono dei problemi dei macroscopici problemi di scrittura alla base ecco questo è l'altro difetto che poi andando avanti col film ci sono gli stessi momenti che ti commuovono se tu poi scuoti la testa e recuperi lucidità dici fermi tutti ma questa cosa non ha alcun senso cioè poi ovviamente questa è una di quelle cose che dico non posso discutere perché è tutto spoiler però per quanto sono meravigliose alcune scene sono proprio belle ti commuovono se tu hai amato il personaggio e ami il personaggio, non puoi non commuoverti di fronte a certe scene. Sono bellissime. Ma il secondo dopo ci ripensi e fai, porca miseria, sta cosa è senza senso. Qua c'è un buco enorme, perché significa che non hanno pensato, proprio non è stato pensato, che si vede poi in tutto il resto della saga della home saga e si vede nel plot di questo film non hanno pensato prima di far partire homecoming di dare il background al personaggio l'hanno dato per scontato e nelle scene commoventi di questo Spider-Man per quanto funzionino dici non gliel'hanno dato lui è Spider-Man perché sì e quindi se si pensi dopo dici Porca. la scena funziona, è impatto. sono un paio di scene che dici funziona impatto, ma c'è quel cratere enorme <ride> c'è proprio un cratere enorme di sceneggiatura che dici porca miseria, non lo posso ignorare è grosso come New York è, non lo posso proprio ignorare ti rendi conto che è stato fatto un errore grosso prima ma è impossibile da retconnare quella cosa è vagamente giustificabile con l'idea Eh, che ti viene data dei multiversi perché come ci sono questi villain di altri universi c'è questo Peter Parker di questo universo che avrà evidentemente a questo punto dei villain diversi vuol dire che non c'è una versione di Octopus di questo universo, di Lizard di questo universo, di Electro di questo universo di Goblin di questo universo perché viene detto che la Oscorp non esiste ci sono delle cose che non esistono in questo universo ok. e che però fanno parte della lore di Spider-Man, quindi crea X contrasti anche per il dopo, oltre che i crateri per il prima. Ti solleva molte domande, ma a monte è abbastanza chiaro che quando è stato girato, scritto e girato questo film si pensava finisse qua non si pensava come poi si è visto ultimamente che sarebbe stato rinnovato per altri tre film con Tom Holland ed è chiaro da come finisce questo film che non era pensato così perché ci saranno poi queste problematiche appunto di questi villain che fanno e dicono cose che ti fanno capire che nell'universo di Tom Holland per come è impostata la logica alcuni di loro o non possono esistere o comunque sarebbe strano dovessero arrivare ad esistere perché poi come l'incassi narrativamente lui lo sa già capite cosa intendo poi guardando il film diventerà molto più chiaro però è pieno di questi piccoli ehm, alcuni sono piccoli plot hole pensandoci dopo altri come dicevo che sono relativi al pre eh, homecoming sono enormi crateri perché nessuno ci ha pensato e questo fin cerca di metterci una pezza al di là di questa cosa qui io posso dire che il film è gradevole come dicevo Spider-Man è finalmente Spider-Man eh, ha delle scene di enorme impatto veramente di enorme impatto eh, da uno scenario eh, di New York molto interessante eh, ci sono tante piccole cose che sono davvero fighe ma che non hanno senso ad esempio Zia May lavora al Fist che è questa agenzia di, ehm, di supporto, di senza tetto e quant'altro, che però nelle altre eh, incarnazioni non era stato effettivamente inserito più di tanto. E il Daily Bugle, il Daily Bugle è quasi comparso dal nulla. È un po' ridicola, come è veramente un po' ridicola come cosa, è una situazione che ha un po' poco senso, è veramente buttata lì in cacciara. Eh, ci sono dinamiche di questo universo che entrano in gioco un po' a caso il fatto che finalmente lui è senso di ragno cioè in questo film ufficialmente lui è senso di ragno che nei due film, nel primo film non esisteva se non ricordo male nel secondo film è abbastanza aleatorio in questo film è ufficiale che esiste tuttavia e ti chiedi come hanno giostrato il personaggio fino a questo momento, e dici: Ma ragazzi, è un superpotere principale, cioè non è che ne ha 400. Spider-Man ne ha 3, anzi, 2, cioè 3 super forza. Si arrampica e ha il senso di ragno. Cioè, non è che, vabbè, l'agilità, eccetera, eccetera, però a livello di superpoteri sono quelli, non è che ne ha 74, è difficile da gestire era abbastanza facile e quindi non capisci anche lì dici ok questo film c'è è È anche interessante come è rappresentato ok però ecco tornando all'inizio è un film che credo piacerà un po' a chiunque è affezionato al personaggio perché ripeto ha dei momenti molto commoventi tuttavia ha sempre lo stesso problema Ehm, Molte volte la CGI è un po' svogliata, non è propriamente. Soprattutto, cioè, quest'anno abbiamo visto Dune. Io non ti dico che Spider-Man deve essere Dune, però deve avere un minimo di gusto per le immagini. Cioè, basta mettere Tom Holland in posa plastica, non è solo da quelle cose che si vede che è Spider-Man. I combattimenti devono essere un minimo, minimo eh, coreografati e questa cosa so per certo che Marvel non fa moltissimo perché gli stunt Hargraves quello che aveva fatto quel film con Chris Hemsworth Extraction o Tyler Rake in italiano credo l'abbiano titolato diceva che la Marvel non spende moltissimo tempo a fare determinati tipi di coreografie si vede si vede anche nelle parti in CGI non c'è il dinamismo che ti puoi permettere di avere perché tanto lo stai facendo tutto in CGI è molto abbozzato come sono abbozzate eh, molte ricerche visive non sono così appassionanti Cioè, prendete una scena come il combattimento di Spider-Man e Doctor Octopus eh, nella banca che dopo si sposta sul palazzo come è coreografato, come è limpida l'azione è in CGI Spider-Man ma l'azione è molto limpida in questo film in molti scontri non è limpida per niente l'azione, non capisci chi dove va come rimbalza, cosa fa chi colpisce cosa, come è tutto molto confusionario non è davvero curato da questo punto di vista poi ripeto la CGI a volte è svogliata soprattutto alla fine del film dove c'è un momento molto... viene riprodotto un po' quel... quella cavalcata che fa Spider-Man nei vari Spider-Man 1 2 tranne nel 3, eh... l'1 e 2 con la cavalcata finale di lui che passa per New York pochi secondi, però bellissimi, spettacolari, ti dà idea di potenza e di forza di questo personaggio qua non c'è mai un momento così, c'è un momento in cui effettivamente ti dà l'epica del personaggio, cioè che hai un bel un bello shot di New York con Spider-Man ben inquadrato, ben ben messo nel frame, come si vede nelle tavole dei fumetti o come faceva anche Sam Raimi. Sam Raimi anche nel mezzo del film c'erano questi momenti in cui lui volteggiava per New York e sembrava di vedere la tavola di un fumetto. È ben in, il framing è ben pensato per inquadrare New York e per inquadrare Spider-Man dentro per metterci un elicottero per metterci è sempre eh, il centro su Spider-Man su quello che fa sul fatto che lo devi vedere bene sul fatto che devi leggere bene l'azione è sempre eh, ben veicolata questa cosa sempre impostata bene qua no mi dispiace ma qua no combattimenti dove sono in stacchi di montaggio continui perché le coreografie non sono fatte bene perché c'è tanta CGI perché c'è tanto green screen purtroppo il valore produttivo del film è un po' basso cioè si capisce che è anche inferiore rispetto a film come Endgame cioè si vede che la Marvel ci crede meno in questi film e che non ci investe altrettanto per come li, li, li ho, l'ho visto al cinema non ha quella cura non ha quel quel sapore epico cioè nello Spider-Man di Raimi quando lui volteggia è potente una scena come quella del treno qua non c'è ci sono delle scene belline sono simpatiche ce n'è una con Strange che mi è piaciuta ma ma rimane il fatto che non è così d'impatto la battaglia finale non è così d'impatto è tutto un non rimbalzare esplodere non capisci chi fa cosa dove è poco curato da quel punto di vista e non ha quel taglio epico che dovrebbe avere e ripeto il film piacerà sicuramente piaceranno le sorprese ripeto se siete fan delle MCU se vi piace Spider-Man se vi piace la storia di Spider-Man al cinema ci saranno sorprese Eh, ci saranno cose che magari vi aspettate che ok il film è divertente io devo dire la verità rispetto agli altri due il primo film che ho guardato ho detto ok è finito ho detto va bene dai mi sono divertito mi sono anche commosso in un paio di, eh, di momenti il film ha funzionato e ne sono stato molto contento ma ma nel suo essere il migliore della saga coming, nella totalità dei film credo sia al terzo posto dove c'è Spider-Man Un nuovo Universo, Spider-Man 2 di Raimi, e poi c'è questo, come top 3 dei film migliori di Spider-Man mai fatti, lo metto nella top 3, innegabilmente, ma ha un sacco di problemi di scrittura, ha un sacco di problemi di. è un gigantesco reboot del personaggio per quanto sia fatto bene, perché il tema della responsabilità di Peter che si sacrifica, che finalmente è protagonista, ok, ma è un enorme reboot del personaggio, perché a monte è stato concepito male nei due film precedenti, ed è innegabile questa cosa, è innegabile, per ammissione stessa della Marvel, dei Marvel Studios, perché tutto il film è, un monumentale, è una mon- monumentale testimonianza come si fa nei fumetti, di retconnare o comunque di creare un nuovo status quo per il personaggio perché si sono fatti degli errori e quindi si riparte da un nuovo punto zero o da un nuovo punto uno ok ed è una tosta ammissione di colpa quindi è un film che anche ha problemi nel rimanere come dicevo per quanto riguarda la CGI la messa in scena, le scelte di regia ha queste problematiche innegabili e quindi io lo promuovo, ma come film in generale è mediocre. Capisco l'entusiasmo per le molte sorprese, capisco l'entusiasmo per... eh, ecco, tutti quelli che hanno detto cambia l'universo Marvel per sempre, è una sporca menzogna, non cambia l'universo Marvel per sempre, in nessuna maniera, Eh, ci consegna un eroe più definito, sta a vedere come andrà avanti in futuro, potrebbero ancora rovinarlo considerando diversi buchi che ci sono nello sviluppo del personaggio, del suo mondo, ma tuttavia, nonostante ciò, eh, non cambia nulla, l'MCU è sempre più nello stesso. Dopo i titoli di coda ci sono due scene, per la, una delle poche volte che mi sento di dire niente di che, nessuna delle due la seconda quella alla fine proprio di tutti i titoli di coda è un teaser ragazzi mettiamolo giù come lo volete è un teaser trailer non è una scena dopo i titoli di coda è un teaser trailer quella esattamente dopo i titoli di coda apre una possibilità nessuno mi toglierà dalla testa che è stata girata tre mesi fa tranquillamente questa cosa è stata girata secondo me questo film non doveva avere scene dopo i titoli di coda doveva finire qui ma siccome sono successe determinate cose ci hanno aggiunto un pezzetto ne sono sicuro che la scena dopo i titoli di coda è stata girata dopo certi accordi ok comunque è vagamente interessante per quanto anche lì sia fallace sotto x punti di vista perché c'è un problema anche lì di scrittura enorme problema di scrittura anche nella scena dopo i titoli di coda proprio un buco anche lì che tu dici come funziona questa cosa la magia ha dei problemi ti crea un problema c'è un grosso problema al di là di questo film discreto niente di miracoloso ora ragazzi per chi non ha visto il film io vi saluto qui per chi ha visto il film vi trattengo un altro paio di minuti per la parte con gli spoiler non mi dilungherò moltissimo perché l'ho visto questa mattina e quindi non mi ricordo tutto estremamente nel dettaglio mi ricordo molte cose però ecco per andare nel dettaglio dovrei rivederlo un'altra volta e scendere in più in alcuni particolari però ragazzi per chi non ha visto il film vi saluto qui vi auguro buon Natale, buone feste vi ricordo di seguire i 12 Days of Christmas sul canale YouTube e vi ricordo che uscirà il divano d'oro il 31 dicembre e mi raccomando continuate a seguire il podcast condividetelo e seguite soprattutto il canale YouTube e ci vediamo lunedì alle 21.30 su Twitch se vi va di fare una chiacchiera soprattutto se avete visto No Way Home altrimenti ci vediamo all'anno nuovo e ci sentiamo all'anno nuovo ok? per tutti gli altri che hanno visto il film rimanete con me per la parte spoiler parte spoiler in 3, 2, 1 allora toby maguire ed Andrew Garfield era quasi sicuro praticamente sarebbero stati nel film sono nel film Eh, mi è piaciuto che siano stati nel film fanno parte dei momenti molto commoventi ehm, del del film riescono a dare una loro epica a quello che è l'idea di spider-man è una bella celebrazione non sono utilizzati sempre molto bene devo dire la verità Eh, sono stati utilizzati un po' così così non sono super contento di come sono stati impiegati anche perché entrano in un contesto comico che non gli appartiene in toto Eh, soprattutto per quanto riguarda lo Spider-Man di Maguire anche se anche quello di Garfield è un po' così Eh, è un po' forzato il modo in cui si collegano a Tom Holland e mettono in luce l'enorme problema che dicevo di scrittura relativo a allo Spider-Man di Tom Holland cioè, allora in questo film Dio mio, spero che si- siate veramente quelli che hanno visto il film perché sennò ve lo distruggo, quindi ripeto, è la parte spoiler questa nel film, quindi dico tutto, ok, nel film Um, lui eh, zia, zia May muore zia May muore viene uccisa e um, in quel momento loro hanno un confronto perché c'è questa cosa di un, da un grande potere, derivano grandi responsabilità ok che lui riceve tramite la zia il problema che dicevo a livello di scrittura per quanto riguarda l'inizio del film cioè l'inizio della saga della home saga è questo signori ma quindi lui perché è Spider-Man? Zio Ben? Non c'era? Cioè, viene sempre evitato... Lui sembra non averlo avuto, zio Ben. C'è questo problema. Lui sembra non aver avuto uno zio Ben. Ma questa cosa non viene chiarita. Lui semplicemente sta zitto. Quando loro fanno, me l'ha detto zio Ben, lui fa... Sembra Joey in Friends. Lui annuisce e tu dici... E quindi? Cioè, c'è questo plot hole... Enorme dove tu non capisci? L'ha avuto lo zio Ben? Sì, no, è scappato. Era un manigoldo, ha messo incinta zia Medes, sca- Cioè, ha messo incinta, non è vero. Stavo con zia Med, è scappato, è caduto morendo dalle scale. È caduto per un infarto? È caduto perché aveva, non lo so, la sciatica Cosa è successo a zio Ben? Non si sa. Ti è impartito una lezione. Tu sei diventato Spider-Man e. perché sei diventato l'eroe di quartiere? Perché potevi fare le capriole? È molto fumosa questa parte. E il fatto che loro abbiano affidato tutto a zia May è molto bello, ma vanifica il fatto del suo essere un eroe. Per questo io dico questo è il vero. Questa è la vera storia di origini del personaggio. Perché a questo punto lui diventa Spider-Man. Perché prima non aveva nulla di morale che lo elevasse all'idea dell'eroe. Era un ragazzino che faceva cose perché si poteva arrampicare e lanciare le ragnatele. È un grosso problema a livello narrativo, è un enorme problema e il confronto che lui ha con gli altri due Spider-Man è molto awkward anche perché Andrew Garfield dice no ma io ho perso la mia fidanzata ma lui era diventato già Spider-Man perché avevo avuto un confronto con Zio Ben cioè ci sono una serie di contrasti che hanno i tre nel momento in cui si incontrano e che vogliono costruire momenti belli del film che per quanto sono belli mettono in luce questi problemi della saga di homecoming più che altro eh, oltre al fatto che vogliono un po' eh, di eh, togliere qualcosa a livello morale gli altri spider-man come se gli altri abbiano ucciso volontariamente i loro villain che non è così cioè la morte di dottor octopus in spider-man 2 è molto bella perché è lui che non vuole morire da mostro che prende coscienza oltre a quel momento bellissimo Ah, Peter Parker brillante ma pigro e lui, è lui che gli ricorda ma l'intelligenza è un dono che va usato per il bene dell'umanità non un privilegio e lui falleva sulla parte umana di Doc Ock per farsi aiutare ma Doc Ock muore eh, da uomo giusto non muore da villain e quindi c'è un grosso problema in come questo nuovo spider in questo spider di Tom Holland vuole mor- moralizzare quello di Maguire la stessa cosa per Goblin lui muore inforcato dal suo stesso aliante per colpa sua non lo uccide del top, eh, Peter Parker si uccide da solo ok la stessa cosa per i cattivi di Garfield ok Eh, nel senso eh, c'è un piccolo problema da questo punto di vista a punto di vista proprio di eh, di scrittura di come è impostato eh, ci sono proprio dei dei buchi da questo punto di vista e che non vanno bene oltre al fatto che si cerca in qualsiasi modo di di rendere Holland protagonista mettendo in eh, sfruttando un po' male gli altri due nonostante c'è un bel momento con Garfield perché che MJ la salvava eh, Garfield era abbastanza telefonato come eh, redenzione per non aver salvato eh, Questesi. È molto bello il momento, però ecco, fa parte di quelle cose che è girato male, nel senso che a tratti sembra strana la reazione che ha lui cioè girato, sembra girato frettolosamente senza patos senza costruzione senza costruzione epica senza costruzione drammatica non ha il peso che dovrebbe avere è bello ma è molto, un po sciatto ok per come è messo in scena per come è portato in scena è il grosso problema di questo film è come il grosso problema. Cioè. Lui causa questo casino perché non ha chiamato la scuola per dire no dai, ma dovreste. Cioè, quello che lui fa. E che poi fa nel film. Cioè andare dalla tipa di No dai, ma perché lo deve riammettere? Lo poteva fare senza andare da strange. Cioè, ha una forzatura questa cosa che lui va da Strange. Per... Che è veramente. E oltre a Strange che. Cioè, è un ragazzino. Di qualcosa, cioè ci arriva dopo. È è tutto molto inconsistente da molti punti di vista sotto questo tipo di scrittura eh, come è inconsistente il, il rapporto che poi lui ha eh, ecco, nelle scene dei titoli di coda una delle scene è Venom okay, fanno vedere che Tomardi al baretto con eh, eh, Danny Roy, quello di football is life, quello di Ted Lasso è con lui al bar e, e sostanzialmente eh, gli sta raccontando tutto quello che è successo nell'MCU e a un certo punto lui torna indietro cioè torna nella sua realtà perché se erano due universi c'era cioè, stato nella scena dei titoli di Code e Venom 2 C'era stato boom boom gli universi che si erano uniti lui era nell'universo di, di Holland era lì sta imparando queste cose a un certo punto ritorna nel suo universo ma un pezzo del simbionte rimane sul bancone e tu dici la, la magia è rotta? perché quel pezzo di simbionte non è ritornato con tutto il resto? perché sì la risposta è perché sì <ride> la risposta è veramente perché sì non, la scienziatura mi, mi stai dicendo che tutto quello che viene da un'altra dimensione torna indietro perché quel pezzo è rimasto lì? perché sì è un grosso problema come un grosso problema è eh, il fatto che di tutta questa storia, eh, nel momento in cui lui diventa Spider-Man, che si, alla fine del film lui si, si fa il suo costume, va nel suo appartamento sfatto, diventa effettivamente Peter Parker. Ed è molto bella, è la, finalmente una scena e ho detto, ah che bella sta scena. Nella parte finale, lo swing finale, che prima non potevo dire in modo chiaro, è orribile quella parte di arrivare al CGI. Non lo vedi Spider-Man. Non lo vedi. Manca, è tutto motion blur. Non lo vedi mai il modello di Spider-Man. È, indisti- è una macchia indistinta. E fa schifo. <ride> Mi dispiace, ma è orribile quella scena. Perché lì lo dov- dovresti avere la soddisfazione di vederlo chiaramente. Non lo vedi è veramente brutta quella scena veramente brutta Eh, il film però poi ha molti altri problemi che riguardano eh, il rapporto con con i villain che sono a disagio in questa realtà perché si comportano sono molto superficiali sono molto piatti rispetto a quello che invece erano nei film originali non hanno alcuna profondità sono molto delle macchiette dottor Octopus è un po' buttato lì lo stesso Norman Osborn eh, Electro eh, l'uomo sabbia l'uomo sabbia perché tutto il tempo ecco una cosa orrenda l'uomo sabbia è tutto il tempo di sabbia solo alla fine del, del film si vede Flint Marco quando lo curano e io credo che non abbiano neanche richiamato l'attore forse o forse l'hanno chiamato ma per 20 minuti e hanno fatto tutto in green screen ok è particolarmente rotto come, come film sotto questo punto di vista è poco curato dalla CGI è poco curato nella messa in scena è poco curato eh, nella regia nella direzione degli attori nella costruzione drammatica e ha tutti questi problemi di scrittura enormi mi sto sicuramente dimenticando qualcosa però è pieno è pieno eh, di questi piccoli buchi e dei buchi enormi che si porta dietro da un coming perché ha dei buchi veramente enormi che si porta indietro dal fatto di non avere una scrittura di origini perché tu rimani sempre col dubbio, ma zio Ben tu perché sei diventato Spider-Man non manca quel pezzo e nessuno lo cita mai e anche quando arrivano a quel punto lì poi, eh no, cambiamo argomento è assurdo è veramente assurdo però niente ragazzi vi chiudo qui questa Questa recensione, anche se sicuramente mi sto dimenticando delle cose, come ho detto per gli altri, ehm, vi rimando all'anno nuovo. Ci rivediamo sicuramente a fine anno. Per quelli che sono ehm, il Divano, eh, la top del Divano divano d'oro, le premiazioni che potete trovare appunto dal 31 dicembre dovrei riuscire a far uscire tutto per Capodanno Eh, quello che è il divano d'oro per tenervi un po' compagnia e chiudo qui col divano per il 2021 e ci vediamo nel 2022 ragazzi fate i bravi e ciao